0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen und hallo zur 33. Folge vom Originalteile-Podcast aus Heilbronn bei Philipp Seitz im Studio in der Salzstraße über Mobilat. möglich Möglichmacher des Podcasts immer noch und nach wie vor und auch noch eine ganze Weile. Das Autozentrum Hagelauer, unser Gast, kennt die Familie auch, äh, hat man gerade äh, kurz gesprochen. Ähm, in der Südstraße äh, seit 1900 und in den 20er Jahren gibt es die, da reparieren die Autos, verkaufen sie in Heilbronn und tun das auch noch eine Weile. Und bei uns heute zu Gast, Dr. Robert Wunderlich, aber ich darf Robert sagen, oder? <lacht> Natürlich, klar, unbedingt. Sehr aber gut. Doktor lege ich nicht so viel Wert. <lacht> Erzähl mal, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Genau, also ich heiße Robert Wunderlich, ich komme äh, gebürtig aus Heilbronn, also bin ich im Gesundbrunnen zur Welt äh, gekommen tatsächlich und dann sind wir irgendwann nach Horkheim gezogen, da bin ich äh, groß geworden und äh, da ist mein Elternhaus und ich habe da ähm, nach dem Abitur ähm, ja, die Reise in die große weite Welt angetreten, äh, war dann zunächst eine Zeit lang in Uganda und äh, bin dann zum Studieren nach Berlin. Wann war das? Ähm, Abi habe ich 2005 gemacht und dann sind wir ziemlich zügig danach, September 2005, dann äh, nach Uganda gegangen mhm. ähm, Genau und dann war ich ja schon relativ weit weg quasi von zu Hause und dann ähm, ja, bin ich nach Berlin zum Studieren gegangen, von, mhm. äh, von uh, Uganda aus. Habe mich da auch äh, lustig in äh, so einem Internetcafé, wo die ganze Zeit irgendwie der Strom ausgefallen ist und so weiter, für den Studienplatz beworben. Bin nach Berlin äh, gegangen und äh, dann äh, hat es mich mal wieder zurück in Schwäbische gezogen. Ja? Und dann von der größten Studentenstadt äh, Berlin, dann in wahrscheinlich einer der kleinsten, nach Tübingen. Und äh, da bin ich dann... Ja, habe ich mein Examen gemacht und bin dann da auch geblieben tatsächlich.
0: Doktor der Medizin bist du, falls sich äh, Leute fragen. Ne? <lacht> ja, genau. ja. Ähm, aber wahrscheinlich äh, merkt man in Tübingen viel mehr, dass da eine Universität in der Stadt ist und äh, Studenten das äh, städtische Bild prägen als in Berlin, wo sich dann doch alles verläuft, Klar. die Unis weit auseinander sind. Ja. Ähm, also Kindheit, Jugend in Heilbronn. Genau. Abi wo gemacht? Am
1: robert mahl gymnasium hier. Natürlich. Natürlich, klar. Nee, also nichts mit meinem Namensvetter oder unserem Namensvetter zu tun. Tatsächlich äh, war das, ähm, ja, ich kann es gar nicht so genau sagen. Wir waren da, oh Gott, das ist schon ewig her, natürlich äh, bei so einem Tag der offenen Und dann hat mich das einfach total fasziniert. Und dann sind wir auch gar nicht mehr woanders hin. Und dann ähm, hat mir das auch total Spaß gemacht. Und das war genau das Richtige. Also auf jeden Fall, klar.
0: Und ähm, hast du dann durchs RMG auch die Innenstadt besser kennengelernt oder äh, hast du die auch?
1: Nö, das auf jeden Fall. Ich meine, äh, schon vorher erkundet. Äh, ja, also ich meine, äh, wir sind ja dann jeden Tag da reingefahren und äh, äh, haben ja in der Stadt unseren ganzen Tag verbracht. Also das war schon oder ja, also ist ja eigentlich bis heute äh, schon die Innenstadt von Heilbronn, was, was äh, was man mit mit ja, Heimat verbindet tatsächlich. ja Und äh, das war, ähm, und äh, ich merke es ja jedes Mal, wenn ich da auch wieder zurückkomme. Ja? Also, wie gesagt, mein Elternhaus ist ja hier, äh, merke ich das, wie das sich äh, gut anfühlt tatsächlich. Mhm. Und äh, das hat sich da sicher auch aufgebaut in der Zeit, auf jeden Fall. Und gab es denn
0: äh, sozusagen schon, äh, ihr werdet. Werdet beim Tag der offenen Tür gewesen zu sein, als du noch Grundschüler warst. <lacht> Gab es genau. da schon den Berufswunsch, Arzt zu werden? Und du hast geschaut, wo das beste große Latinum ja. irgendwie gelehrt wird?
1: Also tatsächlich, naja, war ich kurz davor, Eventmanagement zu studieren oder irgendwas anderes im, 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 im organisatorischen Bereich tatsächlich. Und äh, mich hat aber, ähm, ja, Biologie, äh, Naturwissenschaften hat mich da tatsächlich sehr interessiert und ähm, ähm, aber auch das Arbeiten mit Menschen, ja. Mhm. Und äh, dann hat mir, also ich habe das gar nicht so richtig selbst mir äh, überlegt gehabt, irgendwie in der 11., 12. Klasse, ich weiß gar nicht mehr, eine Freundin von mir gesagt, ja, dann studiert doch Medizin. Und ich dachte mir, ja gut, ähm, würde ja passen, wir haben auch überhaupt bei uns in der Familie gar keine äh, Mediziner oder sowas, ja. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, alles klar, das äh, passt gut und dann ähm, bin ich dann ähm, zum Vorstellungsgespräch nach Berlin eingeladen worden, noch völlig im Jetlag, was heißt im Jetlag, ich war noch völlig in einer anderen Kultur dann aus Uganda ähm, damals gewesen und äh, dann habe ich das Vorstellungsgespräch da gehabt und dann habe ich mir gedacht, ja klar, das ist eine Sache, die ähm, sinnvoll ist, die ich gerne machen will und äh, so kam das dann und ähm, das ist, Aber du bist das dann das rein ins Studium liegt, äh,
0: sozusagen völlig äh, leinhaft und blauäugig, äh, da habe ich was mit Menschen zu tun wenn ich will, kann ich auch Sachen noch
1: organisieren. Drumrum. Tatsächlich, das war, also, das war tatsächlich so und ich erinnere mich auch an das Vorstellungsgespräch damals an der Charité, ähm, ich habe äh, ja nicht das allerbeste Abi gehabt, also mit äh, heute kommst du ja nur mit 1-0 oder was weiß ich da irgendwie rein, das hatte ich nicht. Ähm, sondern das hat, ähm, das hat mich dann auch die Ausbildung hier ähm, in Baden-Württemberg mit damals reformiertem Abitur und sonst was nicht alles äh, da reingebracht ähm, mit vielen Naturwissenschaften und so. Und dann ich mich gefragt, na ja, und was ähm, erwarten Sie denn vom Studium und wie ist es denn ähm, mit den unterschiedlichen äh, Dingen, die wir äh, denn hier so ausbilden und ich hatte, naja, jetzt nicht so viel ähm, Ahnung darüber, was eigentlich mhm. dann äh, in dem Studium ähm, ja, unterrichtet wird und so und dann hat es aber trotzdem geklappt. Und was und war deine äh, Antwort da? Ja, was? also, äh, ja, Biologie, Chemie, Physik. Und die wollten natürlich Anatomie, äh, Physiologie, Biochemie und diese ganzen ähm, Dinge da von mir hören. Ja, aber dann habe ich ähm, viel über Uganda erzählen dürfen. Und äh, wahrscheinlich hat es auch deshalb gelangt, sage ich mal. Mhm. Ja.
0: Genau. Und. Ähm Nachdem du aus Uganda zurückgekommen bist, damals in den Jahren, hast du nicht nur angefangen, dann Medizin zu studieren, sondern du hast auch einen Verein gegründet. Ne? Genau. Über den kannst du kurz
1: erzählen, wie er heißt und warum ja, ne. du den na, gegründet klar. hast. Bevor ja, unbedingt. Wir dann später also, auch noch tiefer drüber sprechen. Na klar, also ähm, der heißt Schenke eine Ziege, vielleicht hat man ihn mal gehört, wir sind in Heilbronn ähm, mittlerweile ganz, äh, ganz gut vernetzt. Und äh, da machen wir ähm, eben Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe ähm, mit Uganda, mit einer Region, in der wir damals auch gewesen sind in dem halben Jahr. Und äh, ja, das äh, prägt mich nach wie vor. 15 Jahre ist es her, wir haben letztes Jahr Jubiläum gefeiert. Ähm, und äh, das ist eine Sache, die wir dann danach eben tatsächlich auch gegründet haben und die mich auch wieder zurück nach Baden-Württemberg ähm, gebracht hat. Ja. Also bist du auch
0: wegen dem Verein aus Berlin weg und hierher? Klar. Also, also weil es so viel Aufwand mhm. war, den man aus der Nähe hier ja. vor Ort äh, organisieren muss und nicht irgendwie aus der Ferne, Zoom kannte man noch nicht genau. oder hat es noch nicht so genutzt
1: oder weil der Berlin auch irgendwann, weiß nicht, zu groß oder was auch immer war. Ja, ähm, wahrscheinlich beides so ein bisschen. Also Berlin ist natürlich eine ganz großartige Stadt und ähm, ich würde sagen, das ist natürlich die Stadt, ähm, äh, wo es alles gibt, ja, also jede Band, ähm, wenn es Deutschland-Tour macht, ist in Berlin, es gibt Konzerte, es gibt Sportevents, es gibt also wirklich ganz großartige äh, Dinge, die man da so äh, machen kann. Natürlich auch die Locations und so weiter sind äh, wirklich, wirklich toll und auch für jeden Geschmack was dabei. Ähm, mir war es aber dann tatsächlich äh, irgendwann auch ein Tick zu groß und mir hat auch so, ja, Natur und Grün so ein bisschen gefehlt. Also ich erinnere mich da an einen ähm, Tag, Sonntag, da bin ich im Fahrrad irgendwie, ich habe damals auch ähm, in, äh, in Ostberlin gewohnt und dann bin ich da einfach geradeaus ähm, rausgefahren und wollte quasi äh, irgendwie wieder komplett raus aus Berlin kommen. Und das hat einfach stundenlang nicht funktioniert. Ja? Mhm. Und das war echt so ein Ding, weil ich mir gedacht habe: so, hey, also eigentlich äh, ja, bin ich da auch mit ja, Bezug zur Natur, ähm, äh, ich war lange ja auf dem Gaffenberg. Ähm und so weiter groß geworden und das fehlt mir hier ja, und äh, deshalb äh, ging es dann auch Richtung Baden-Württemberg und ähm, dieser Verein, wie gesagt, haben wir 2006 dann gegründet, 1. Mai 2006 ähm, da wurde natürlich auch immer größer wir waren zur zweiten Uganda, dann haben wir zum siebten Verein gegründet, mittlerweile sind es äh, über 450 Vereinsmitglieder und das hat damals gestartet und dann ist hier natürlich überall was passiert und wir wollten auch äh, da dabei sein und ich wollte daher auch dabei sein und das war ähm, schon so ein Punkt und dann ja, gab es noch so ein paar andere Sachen, ähm, habe ich auch Judo gemacht, früher, der zweite Bundesliga ähm, gekämpft und das war eben auch hier in Baden-Württemberg und deshalb mhm. war es irgendwie nahe, ähm, wieder zurückzukommen und ich muss schon auch sagen, die Menschen sind auch anders. Ja? Also das war Liegt sicher auch. Ein... der Schwabe näher als der äh, ja, Preuße? Ja, vielleicht schon. Ja, also natürlich. Was heißt vielleicht schon? Klar. Also auf jeden Fall. Ja, also ähm, das in Berlin, ähm, das ist man schon etwas kühler so. ne? Also das ähm, merkt man schon, merkt man schon Unterschied. Und es ja auch immer <lacht> dann total lustig, weil die Berliner sprechen ja auch jetzt nicht unbedingt so richtig Hochdeutsch, ja? aber immer so, also Robert, du bist jetzt in der Bundeshauptstadt, ne du musst jetzt hier ähm, Hochdeutsch sprechen. ja Und äh, ähm, dann kam ich hier zurück in den Semesterferien oder sonst was und alle immer so, hey Robert, was ist eigentlich los? Ne? Äh, das war total gut und da habe ich mich dann, dann tatsächlich wohler gefühlt, ja? weil das, äh, ja wie gesagt, für mich auch äh, zurückkommen und Heimat ist. Ja. Mhm. Du hast erzählt, äh, grün
0: Natur ist dir wichtig, Gaffenberg. Äh, wann hat deine Gaffenberg Karriere angefangen und äh, ich glaube, es gibt sowas wie Gaffenberg alumnis oder sowas, die sich ja. regelmäßig danach noch treffen. Ich glaube, mhm. glaub, ja, glaub, das ist du auch so noch, es gibt, es gibt einen aktiv. Förderverein, klar. Und was ähm, für einen Einfluss hat dieser Gaffenberg und diese Community und all das äh, ja, für dich und deine Entwicklung oder dein Leben gehabt, also
1: ja, also Aus Berlin hat es dich wieder zurückgezogen. Total, also auch jeden Sommer. Ähm, das war klar, das war gesetzt. Und äh, zu deiner Frage, ich äh, war da, glaube ich, das erste Mal mit acht Jahren, das ist jetzt nicht die klassische Karriere, die beginnt nämlich so mit fünf oder sechs mhm. quasi so, nicht? Da ähm, war ich einen Tick später dran, aber dann habe ich da alle ähm, Stufen mitgemacht, ähm, dann über diese Küchen Also du musst kind mir erzählen wie, oder genau. erklären,
0: wie im Fünfjährigen, weil ich war nicht auf dem Gaffenberg. Nee, okay, ich, alles klar. Ich verstehe ja. äh, so oder klar. kann nicht nachvollziehen, so was einen da hält so lange, ja. was die Faszination ja. und so weiter ausgemacht Ich war einmal im Waldheim, ja. AWO, da im Jägerhaus ja. und sonst Freibad.
1: <lacht> ja, ähm, klar, da waren wir dann auch, ja, also dann tatsächlich auch im Rahmen der Freizeit von Zeit zu Zeit. Aber das ist, ähm, also einfach eine komplett andere Welt, so, ne? Also man kommt da als Kind hin und ist dann da total ähm, aufgehoben und ähm, es passiert immer was anderes und es ist einfach wahnsinnig faszinierend, mit wie viel ähm, Energie und Leidenschaft da ähm, Welten geschaffen werden und Geschichten geschrieben werden. Ja? Und das ist ähm, für ein Kind total faszinierend und ich war da auch immer total begeistert. Also meine Mutter hat da noch immer später erzählt, als ich größer war, weil ich da mit leuchtenden Augen wieder zurückkam und komplett irgendwelche äh, Farben in Haaren und wer weiß was nicht alles. Also wirklich ganz großartig aber dann auch später, wenn man äh, ja, dann halt auf der anderen Seite ist, Onkel oder Tante, so heißen da die äh, Betreuer quasi ähm, ähm, ist und wenn man dann auch diese Welten kreieren kann und man ähm, auch Sachen schafft und man hat da auch den Anspruch quasi Dinge zu tun, die vorher noch nie da gewesen sind, ja mhm. und ähm, das ist natürlich was, was mich total gereizt und fasziniert hat und das war auch immer das Ding so, es ist vollkommen abgefahren, es ist vollkommen verrückt, ja, ähm, Wann legen wir los? Wann machen wir es? Ja, und äh, das ist was, was besonders ist und was ich auch so sonst ähm, nicht mehr ähm, woanders kennengelernt habe. Und ähm, da sind viele Freundschaften natürlich dann auch heraus ähm, hervorgegangen und auch diese, diese, diese Bindung dazu. Und ähm, auch wenn wir uns heute treffen, ähm, dann äh, ja, gibt es dann noch diese Geschichten, ja? Und äh, man, man träumt davon und man hat eigentlich Bock, da wieder hinzugehen, natürlich, ja. Mhm. Ähm, oder das eben zu unterstützen. Gibt's tatsächlich Auch Gaffenberg-Omas und Opas. Also dass äh, die, Durch alle, durch alle Generationen geht es, ja. Man Na, kann klar, ein Leben lang engagieren. Ja, total, sein. auf jeden Fall. Also das ähm, dann über den Förderverein, ähm, tatsächlich bin ich da nicht aktiv, weil, äh, wie gesagt, ich habe ganz viele andere ähm, Dinge, die ich eben auch noch tue. Ähm, aber die kümmern sich darum und da bist du ein Leben lang ähm, dabei. Und denen bin ich natürlich auch ein Leben lang verbunden, das ist ganz klar. Mhm.
0: Ähm, du hast erzählt, du bist rumgekommen, Afrika, Berlin, Tübingen, lebst jetzt auch in Tübingen, arbeitest da. Wie oft bist du noch äh, hier? Der Verein hat ja immer noch seinen Sitz hier in Heilbronn. Genau. Kommst du nur noch wegen Verein nach Heilbronn? oder Nö. Auch, weil es dir hier ein bisschen
1: gefällt? Nee, weil es mir total gefällt. Also ehrlich, ähm, also, die, also ich arbeite eben da in der Uniklinik in Tübingen und äh, bin da für die komplette Lehre der Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und meinem Steckenpferd Katastrophenmedizin äh, verantwortlich und ähm, gerade diesen Bereich Katastrophenmedizin, ich habe da noch ähm, einen Master in Italien studiert dafür, ähm, den kann man tatsächlich aktuell zumindest eigentlich nur an der Universität so richtig sinnvoll machen. Und selbst da ähm, sind wir in Tübingen sicher eine der Ausnahmeuniversitäten. Also es gibt noch ähm, ein bisschen in Berlin, es gibt noch ein bisschen in ähm, Ulm, aber gerade ähm, es gibt über 35 medizinische Fakultäten. Ähm, und das zeigt auch, wie ähm, klein dieser Bereich einfach noch ist. Und ähm, den gibt es halt in Heilbronn tatsächlich nicht. Ja, und es ist mhm. tatsächlich sehr akademisch. Wir bilden da viel aus, machen viele Simulationen ähm, und äh, bereiten die Medizinstudenten eben auch, ähm, oder ja, lassen die Medizinstudenten eben auch dieses Fach kennenlernen, ja. Und das äh, gibt es äh, in Heilbronn in der Form nicht. Mhm. Ansonsten wäre das gar keine Frage, würde ich auch gerne nach Heilbronn ähm, wieder zurückkommen. Tatsächlich, das ist also sicher eine Überlegung. Und ähm, du hast gefragt, wie oft ich hier bin. Ähm, mein, mein Vater und meine ähm, Schwester mit ihrer Familie wohnen ähm, hier. Und äh, da bin ich doch ähm, immer wieder hier. Und auch, weil, wie gesagt, äh, viele Freunde und äh, weil mir auch Heilbronn wirklich sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr gut gefällt. Ja. Also ich muss auch sagen, ähm, so auch die Entwicklung ähm, die Heilbronn jetzt in den letzten Jahren genommen hat, das finde ich auch wirklich faszinierend und wirklich schön ja? mhm. ähm, wie sich Heilbronn entwickelt hat, also auch ähm, mit ähm, vielen Studierenden ja? also sicher auch ähm, Nimmst du die wahr, so wenn Rolle du hier, hier zu Besuch Naja, ist? also äh, ähm, jetzt naja, also ich würde sagen ähm, dass Heilbronn jünger ist ja? ähm, das nimmt man wahr ja mhm. Ähm, ich schaue mich jetzt nicht um und denke, well, Mensch, die sind ja jünger als damals, aber so ähm, das, ähm, das, das, das Gefühl irgendwie tatsächlich und auch so die ähm, die, 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 die ganzen Möglichkeiten auch wegzugehen und was, was, was zu machen, ähm, das hat sich gefühlt auf jeden Fall äh, wirklich verändert und Natürlich auch mit, ähm, mit, der, mit der Gartenschau und verschiedenen Dingen. Also ich finde es ähm, wirklich schön. Also macht es wirklich Spaß, ähm, dann äh, hier zu sein, ja, voll. Kommen wir nochmal zu deinem Fachbereich äh, bei mhm.
0: deiner Arbeit. Wie okay. äh, bist du drauf gekommen, dich für Notfallmedizin, Katastrophenmedizin <lacht> ja. ist ja dann nochmal eine Nische, ja. Nische davon ja. zu entscheiden und jetzt nicht. Äh, ja. Dich für einen anderen Fachbereich, äh, dich niederzulassen, ja. mit einer Praxis äh, Schönheitschirurgie zu machen. Wie kam es dazu? Ähm, ja. George Clooney und Emer Emergency Room <lacht> oder auch ein Erlebnis oder ja. eine Vorlesung von einem, ja. der irgendwie erzählt ja. hat, äh, ja. wie er da aktiv
1: ist? Das ist eine ähm, wirklich gute Frage und die stelle ich mir auch hin und wieder. Ja. Und ich weiß noch nicht, ob da die Reise zu Ende ist tatsächlich. Also, ähm, ich bin von Berlin dann auch ähm, Richtung Tübingen. Also ich habe mir überlegt, ob ich nach Freiburg gehe oder nach Tübingen tatsächlich und habe dann auch relativ kurzfristig mich dann für Tübingen entschieden, obwohl damals ähm, viele meiner Freunde natürlich auch äh, in Freiburg waren. Also Es war tatsächlich von Heilbronn, ich kann es gar nicht genau sagen, warum mehr, aber doch eine Stadt, ich weiß nicht, ob es dir auch ähm, so ging, ne, wo dann einfach viele Leute dann von Heilbronn eben nach Freiburg gingen ähm, und Tübingen jetzt nicht unbedingt so präsent da war. Ja? Und äh, das war eigentlich die primäre Überlegung. Aber das habe ich sicher auch über die Erfahrungen in Afrika ähm, mitgenommen. Ähm, und das ist die Tropenmedizin gewesen. Ja? Also, Tropenmedizin hat mich wirklich fasziniert. Ähm, äh, Verschiedene Tropenerkrankungen, Reiserückkehrer, ähm, Reiseimpfungen und ähm, also wirklich auch so das, ähm, das, das, das Knobeln danach, ähm, was was eigentlich noch für eine Krankheit dahinter stecken könnte. Wenn schon so alle anderen irgendwie äh, das Handtuch geworfen haben und gesagt haben so, naja, ich weiß jetzt nicht, was der noch hat, aber er war doch mal vor zehn Jahren in Afrika gewesen, hier oder da. Ähm, und das fand ich toll, das wollte ich äh, das wollte ich auch weitermachen und da ist natürlich Tübingen ähm, schon sehr stark. Also, gibt's also warst du dann während deines Medizinstudiums auch
0: noch auch, ein ja. paar Mal in ja. Afrika, also ja. nicht nur diese Reise nach dem Abi. Genau. Ähm, ja. Okay, und da bist du dann damit. Im
1: ja, genau. Also, ich habe dann auch ähm, währenddessen äh, verschiedene Praktika gemacht, äh, Formulaturen heißt es, ähm, und war da auch viel ähm, tatsächlich in, äh, in Uganda gewesen, in unterschiedlichen mhm. Kliniken, ähm, und habe dann gemerkt, dass das eine gute, eine gute Sache ist, eine Sache, die ich machen will. Und dann bin ich eben nach Tübingen gekommen. Wie gesagt, Tübingen auch einer der Schwerpunkte so ähm, äh, tropmedizinisch gesehen. Aber dann äh, habe ich da auch dann meinen letzten, also alles, alle Praktika und alles da wirklich gemacht gehabt. Und dann hat mir damals dort ähm, ein, ähm, ein, einer, einer der, der, der Oberärzte damals gesagt, naja, aber äh, wunderlich, ähm, wissen Sie, es ist halt auch so, ähm, in den Tropen ist halt jeder Tropenmediziner. Ja? Und hier, naja, ist es jetzt nicht so spannend, diese Reiserückkehrer, die dann halt mal irgendeinen Wurm mitbringen oder sowas überspitzt formuliert, ähm, Machen Sie doch erst was anderes, ja. Und da hatte ich tatsächlich im äh, Studium, da habe ich auch meine Doktorarbeit drüber geschrieben, ähm, einen äh, sehr faszinierenden Menschen kennengelernt, tatsächlich Professor ähm, Bernd Domres, ähm, der seit äh, eigentlich schon 10, 15 Jahren damals schon in Rente war, er also ist jetzt 84 Jahre alt, mhm. ähm, also schon damals <kühn> äh emeritiert in Rente gewesen und äh, der brannte tatsächlich für den Bereich Katastrophenmedizin, ja. Also ähm, wohin gehen, um Katastrophenmedizin bedeutet, Hilfe zu leisten, ja. was
0: genau oder ja. was, wie ist das definiert? Ja. Was ist keine Katastrophe ja, und wo ist, fängt es an? Ja, das ist wirklich... Das, also das, äh, der Unfall auf der Autobahn ist es wahrscheinlich nicht?
1: Ja, naja, also es kommt, es kommt drauf an also ein tatsächlich. Unser Tanklaster ist ja. beteiligt. Ja, genau, es, es kommt tatsächlich drauf an und ähm, das ist ein Punkt, äh, der nicht geklärt ist noch. Mhm. Was ist eigentlich eine Katastrophe, ja? Ähm, da gibt es unterschiedliche Definitionen und das ist auch ähm, ja, von Person zu Person oder von Definition zu Definition ähm, ähm, unterschiedlich, wenn man jetzt auch national und international zum Beispiel betrachtet. Ähm, national heißt Katastrophe, ähm, eine, ein Ereignis, das mit den Ressourcen ähm, des Gebiets oder des Kreises, wie jetzt zum Beispiel Landkreis Heilbronn, ähm, nicht mehr... Ähm, dieses Ereignis Herr werden kann. Ja? Also mhm. wenn es quasi außerhalb von diesem, äh, von diesem Kreis Unterstützung braucht. Sei es jetzt national oder international, mhm. die dann eben hier reinkommen und hier dieses Ereignis bearbeiten und ähm, bei diesem Ereignis unterstützen. Oder aber ähm, ein Verwaltungsbeamter, der dazu befugt ist, und das ist jetzt sehr deutsch quasi, ähm, ruft den Katastrophenfall aus, ja. Mhm. Ähm, das äh, ist eine Definition, die man hier in Deutschland eben hat, international. Ähm, ist es ist zum Teil genauer gefasst, wenn mehr als zehn Menschen irgendwie versterben oder 100 betroffen sind. Äh, was heißt jetzt betroffen, wenn irgendwie eine Überschwemmung irgendwo ist und äh, die komplette Landwirtschaft zerstört, ist man ja auch betroffen. Und dann wird aber auch das wieder verwässert, das ist die UN-Definition, ähm, in dem gesagt wird, oder... Ähm, eine Regierung ruft den Katastrophenzustand aus mhm. oder ähm, fragt internationale Hilfe an. Ja? Ähm, das heißt, das ist jetzt mal der Katastrophenfall. Und die Katastrophenmedizin ist die Medizin, die sich mit limitierten Ressourcen beschäftigt. Also limitierte Ressourcen, die eine möglichst große Anzahl an ähm, Patienten oder Menschen ähm, unterstützen kann. Mhm. Ja? Weil wir haben ja in der Individualmedizin ein Patient, wenn ich jetzt unsere Intensivstation. Uni Tübingen äh, mir anschauen, da liegt ein Patient, der ist dann ins Beatmungsgerät ähm, angeschlossen, das ersetzt dann die Lunge. Ja? Dann ist er an der Dialyse, das ersetzt die Nieren. Dann ist er vielleicht an der ECLS, also Extra Corporal Life Support, hat man jetzt auch viel gehört, diese herz lungen ist quasi Herz- und Kreislauf ersetzt. Und dann bekommt er äh, noch eine plasma das ist so ein, ja, so ein Waschverfahren im Prinzip, um auch noch die Leber zu ersetzen. Ja? Also wir machen... Alles quasi, um diesem einen Menschen ähm, eine gute Prognose zu geben und ähm, machen das mit den maximalen Ressourcen, die wir haben. Mhm. Jetzt dreht man es rum. Man hat viele Patienten, viele ähm, Bedarfe und äh, wenige Ressourcen. Und jetzt geht es äh, darum zu organisieren und diese Ressourcen richtig einzusetzen. Ja? Ähm, das ist ein Bereich der Katastrophenmedizin tatsächlich, ja, und da Konzepte ähm, anzuwenden und zu schaffen, die eben das ermöglichen, ja, ähm, und sei es jetzt dein, dein Beispiel mit dem Tanklaster, ja, oder mit dem Großunfall, auch das ähm, kann theoretisch zu ähm, einer, einer begrenzten Anzahl an Ressourcen führen, ja, ähm, und dann muss man natürlich schauen, wie man diese Sache organisiert. In äh, Deutschland ähm, gibt es da auch Systeme dafür natürlich. Es gibt das System des ähm, leitenden Notarztes ja, und des organisatorischen Leiter Rettungsdienstes, die dann dieses diese, diese Szenario organisieren. International ähm, geht es dann ein bisschen drüber hinaus. Ähm, da gibt es äh, den Bereich Medizin, dann, dann gibt es den Bereich ähm, Ernährung, dann gibt es den Bereich ähm, Shelter, also äh, Zelte und, äh, und, und Unterkünfte ähm, und so weiter, die eben dann in diesen UN-Strukturen unterstützt von unterschiedlichen ähm, ähm, Vereinen und Organisationen äh, eben in so einem internationalen Katastrophenfall angewendet werden. Genau.
0: Also wird man in der Ausbildung so ein bisschen zum medizin MacGyver.
1: Ja, das ist so. Also tatsächlich ähm, die Skills, die du ähm, die du da natürlich brauchst, ähm, die sind jetzt nicht die Skills, die du unbedingt so in der Individualmedizin lernst, aber und das ist wirklich auch wichtig, es geht da auch viel um Organisieren ja, und um mhm. Koordinieren tatsächlich, auch um ähm, die Einsatzkräfte richtig ähm, einzusetzen. Genau so ist es, ja. Und tatsächlich ähm, ist das natürlich auch ein Vorteil, der mir jetzt äh, durchaus gelegen kommt, ja, dass ich tatsächlich ähm, gerne auch Sachen organisiere und äh, vielleicht auch ein bisschen vom Gaffenberg gelernt, vielleicht auch durch verschiedene ähm, Aktionen, die ich bei Schenker 1 durchaus gemacht und gelernt habe, ähm, kommt man das jetzt natürlich auch im Beruflichen doch ähm, sehr entgegen. Und ähm, ja, also das ist schon eine Sache, die äh, wirklich auch wirklich Spaß macht. Ja.
0: Ähm, abstruse Frage, also dass, dass ich sie stellen muss, aber ähm, gibt es ein Spezialfach Kriegsmedizin oder ist das auch da abgedeckt äh, sozusagen mhm. und äh, theoretisch wärst du jetzt dann ja. auch äh, in der Ukraine der richtige Mann?
1: Ähm, naja, also es gibt äh, einen Bereich, der leider jetzt auch immer weiter wächst, das ist die taktische Medizin, ja? ähm, auch nachdem wir jetzt sehr ja unterschiedliche Ereignisse auch tatsächlich in Europa ähm, hatten, ähm, die gab es zwar immer, aber jetzt sind sie tatsächlich präsenter geworden, tatsächlich durch neue Medien, ähm, durch äh, Facebook, Twitter, ganz arg. Ja. Taktische ähm, Medizin, genau. Also, du erklärst genau, du klar. klar, genau. Ähm, und äh, diese, diese, diese Ereignisse, ähm, in denen ähm, man Bereiche eben aus der militärischen Medizin eben anwendet. Also mhm. ähm, das sind, ähm, ja, das sind äh, zum einen Prozeduren, ja, wie jetzt. Die Anlage von dem sogenannten Tourniquet ist so ein Gurtverband, mit dem man zum Beispiel ähm, spritzende arterielle Blutung quasi oder Amputationen versorgt. Ähm, oder auch das schnelle Evakuieren, also dass man Scoop and Run, das heißt aufladen und, äh, und, und aus dem Gefahrenbereich entfernen. Das äh, kennen wir sonst eigentlich nicht so mhm. äh, in Deutschland. Das ist eine Sache, die tatsächlich äh, mehr in den in, in USA oder tatsächlich auch ähm, in, äh, in kriegerischen Auseinandersetzungen angewandt wird. Ja. Also das sind alles äh, Taktiken, die man eben tatsächlich aus ähm, dieser ähm, Art, also aus diesem militärischen Bereich ähm, eben kennt mhm. und jetzt auch immer, äh, die jetzt auch dann immer mehr im zivilen Bereich ähm, Einsatz finden. Also es sind äh, zum Beispiel alle ähm, Rettungswegen zumindest hier in Baden-Württemberg, äh, mit diesen Tourniquets ausgestattet, dass wenn irgendwas wäre, dass man das eben auch dann äh, im Zivilen einsetzen kann tatsächlich, ja. Mhm.
0: Und äh, nochmal zur Katastrophenmedizin und zu der Ausbildung. Ja. Was lernt man dann da konkret, zum Beispiel da bei dem Master in ja. Italien, was mhm. man vorher oder was du vorher in Berlin und Tübingen noch nicht äh, ja. mitbekommen hast?
1: Ja, ja. Also ähm, das sind zum einen diese, ähm, diese, diese, die, 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 der Überbau, also das Konzeptionelle quasi. Ähm, wie muss so ein Rettungsdienst zum beispiel aufgebaut sein wie muss ähm, müssen die nachgeordneten strukturen aufgebaut sein das heißt ähm, die kliniken wo dann die ähm, die verletzten dann hinkommen ja ähm wie ähm, ist der komplette Ablauf? Wie, ist, wie organisiert man auch solche Sachen? Wie kann man das einüben? Weil es natürlich ähm, immer ein bisschen anstrengend ähm, ein, komplettes, ein komplettes Szenario, ja? also mit ähm, zig beteiligten, zig betroffenen Schauspielern äh, und so weiter aufzubauen. Es kostet natürlich auch wirklich mhm. wahnsinnig viel. Ähm, wie kann man sowas sinnvoll ähm, auch anderen beibringen? Ähm, also, ist auch Teaching ähm, spielt eine Rolle. Und dann eben auch diese ganzen internationalen Strukturen. Das lernst du in einem normalen Medizinstudium nicht. Ja? Mhm. Also da hast du vielleicht mal WHO gehört, was da genau gemacht wird. Da hast du eigentlich keine Ahnung von. Beziehungsweise wie sind solche Abläufe, was gibt es da für, für, für Fallstricke, was gibt es da für Planungen. Wie sieht es auch in der Klinik aus? Also wie viel Material muss man denn, braucht man denn? Ja? Also wie viel, wie viel Personal, wie viel Material, was für Strukturen werden denn benötigt, um eben so einer Situation dann zu werden und da gibt es dann Berechnungen dazu und äh, Formeln und diese ganzen Sachen, äh, die machst du dann eben da ähm, in diesem Master zum Beispiel. Und das Schöne ist, ähm, dass das total international angelegt ist. Ja? Also wir waren 40 ähm, Studierende, die alle im Beruf standen, ja? ähm, die aus allen, allen Ländern zusammenkamen und dann ähm, da uns zusammen ausgetauscht haben, online äh, und dann eben auch in Präsenz. Und da haben wir echt auch wahnsinnig äh, spannende ähm, Simulationen gemacht ja mit Hunderten Betroffenen, ja, und äh, das sind Sachen, die sehr eindrucksvoll und wirkungsvoll sind und die man ähm, aber tatsächlich in solchen, in solchen Situationen auch durchaus brauchen kann.
0: Und dann trifft man seine Kommilitonen irgendwann mal auf der Welt bei einem Vulkanausbruch, Erdbeben etc. Tatsächlich. Hattest du konkrete Katastropheneinsätze? Ja.
1: Und wenn ja, wo? Ja. Ähm, also das hat ähm, gestartet tatsächlich schon ähm, in, äh, noch als Student. Ja? Das war 2010, war mein erster ähm, Katastropheneinsatz bei einer Überschwemmung, damals in Benin in äh, Westafrika. Mhm. Ähm, da ist es tatsächlich jedes Jahr so, dass äh, es zu Überschwemmungen kommt. Ähm, und äh, anders als hier im Normalfall, ähm, ist es da so, dass ähm, ja, immer eine große Anzahl an, an, an Betroffenen dann ähm, so eine Überschwemmung ähm, ja, zum Opfer fallen, ja, beziehungsweise davon tatsächlich betroffen sind. Ähm, das sind zum einen Verletzungen, aber auch längerfristige Erkrankungen. Mhm. Also gerade ähm, in, so in, den ersten, äh, in den ersten Tagen, da ist man sowieso oftmals nicht vor Ort. Jetzt auch zum Beispiel das Erdbeben in Haiti oder sowas. Ja, ähm, da hat man natürlich äh, viele äh, Betroffene denen man aber als internationaler Helfer nicht unbedingt schon helfen kann. Aber was dann auch später kommt, sind die ganzen Infektionserkrankungen, Epidemien und so weiter. Ja? Also das war da ähm, so eine klassische ähm, Geschichte, wo man auch wirklich mit vielen längeren, chronischen ähm, Erkrankungen oder Infektionen eben ähm, zu ähm, ähm, ja, mit denen zu arbeiten hatte. Das war der erste Einsatz. Der zweite ähm, war auf der, ähm, auf der somalischen Grenze in Äthiopien, ähm, wo wir... 150.000 Flüchtlinge quasi hatten, die aus Somalia nach Äthiopien geflüchtet sind. Und zwar tatsächlich in das Lowland, also in das, in das Flachland nach Äthiopien, bei 45 Grad, ja, Sand, ähm, Wetter, also wirklich komplett lebensfeindlich, aber immer noch besser als eben zu Hause, ja? ähm, wo dann ähm, ja Unruhen, ähm, Krisen, ähm, kein Sicher keine Sicherheit, ähm, kriegerische Auseinandersetzung und so weiter ähm, schon an der Tagesordnung stand und dann jetzt nochmal ähm, die ähm, Dürre dann noch oben drauf ja. kam. Also eine schwere Hungersnot, wo es wirklich sehr, sehr viele ähm, Flüchtlinge eben gab die wir da in unterschiedlichen Camps äh, medizinisch versorgt haben, ja, und dann natürlich, ähm, ja, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht mehr zählen. Ich meine, das sind 13, 14 Einsätze ähm, in Uganda mhm. tatsächlich, ja, ähm, wo wir Basisgesundheitsversorgung machen, wo wir ähm, Bildungsprogramme machen, wo wir Einkommenssicherheitsprogramme machen. Ähm, das sind sehr, sehr viele Sachen gewesen und jetzt ähm, auch äh, in der Covid-Pandemie tatsächlich. Äh, war ich für die WHO äh, in äh, Nairobi ein paar Mal, ähm, und in, äh, also in Kenia und dann in Accra in Ghana, äh, wo es äh, WHO äh, bzw. UN-Krankenhäuser gibt, um dann ähm, ja, Covid-Patienten zu behandeln. Ähm, genau, und jetzt äh, war jetzt aber kein humanitärer äh, Katastropheneinsatz, war ich tatsächlich im Januar noch bei Amref Flying Doctors. Das war wieder Notfallmedizin, mhm. ähm, aber auch eben sehr spannend ähm, in kleinen Flugzeugen dann in Ostafrika unterwegs, ähm, da ja, Patienten ähm, zu versorgen. Reicht dich auch gleich noch zu. Ja. Ähm,
0: ich habe gelesen, du bist mehrfacher Preisträger des Hanno-Peter-Preises der Deutschen Gesellschaft für Katastrophenmedizin. Ähm, Wofür bist du da ausgezeichnet worden? Also, das ja. hat wahrscheinlich nichts mit Schenke eine Ziege zu tun, nee. dass man dort Brunnen baut nee. und nee. irgendwie äh, Hilfe zur Selbsthilfe
1: ja. ermöglicht, sondern äh, medizinischer Hintergrund. Genau, also die Deutsche Gesellschaft für Katastrophenmedizin äh, ist äh, so die deutsche Fachgesellschaft, die sich damit beschäftigt. Ja? Ähm, auch schon seit ähm, vielen Jahren, wir haben jetzt auch Jubiläum gefeiert, da bin ich jetzt mittlerweile auch im Präsidium von dieser Gesellschaft ähm, und der Hanno-Peter-Preis ist gestiftet worden, beziehungsweise wird zweijährlich quasi ausgeschrieben. Ähm, der ähm, ein ehemaliger Generalsekretär dieser, ähm, dieser, dieser Gesellschaft, ähm, Hanno Peter, ja, ähm, ist äh, relativ äh, früh verstorben. Und dann hat man eben diesen Preis in seinem Namen ähm, gestiftet, um ähm, ja, junge Mediziner, die sich mit dem Bereich ähm, auseinandersetzen, aber auch nicht nur Mediziner, sondern auch ähm, aus allen Fachdisziplinen, die jetzt ähm, eine wissenschaftliche Arbeit in diesem Bereich verfassen, mhm. ähm, dann eben auszuzeichnen. Ähm, tatsächlich waren es meine Doktorarbeit, meine Masterarbeit, die dann nacheinander ausgezeichnet waren wurden. Waren so gut oder wird zu wenig eingeschickt? Ja, vielleicht beides ein bisschen. Also ich weiß nicht tatsächlich, wie viele Arbeiten es da gab, die da zu bewerten waren, aber das waren durchaus auch spannende Bereiche und das ist auch sicher eine Sache, die jetzt auch so, ja, wie gesagt, in Tübingen eine Rolle spielen und das war das Erste, der deutsche Einsatz in humanitären Katastrophen, also was können Helfer quasi hier wirklich machen, was sind Hinderungsgründe, dass es relativ wenige gibt, die in solche Einsätze eben gehen. Das war die Doktorarbeit und die Masterarbeit ging dann tatsächlich um ähm, das Umsetzen des deutschen Curriculums für Katastrophenmedizin, wo wir ganz klar beweisen konnten, dass es ähm, einfach nicht umgesetzt wurde, obwohl es existent war und auch ähm, im Nationalen Lernzielkatalog Medizin festgehalten wurde. Mhm. Ähm, woraufhin wir dann tatsächlich in Tübingen ähm, auch äh, das eben aufgenommen haben bei uns ähm, an der Uni und da auch einige Veranstaltungen daraus entstanden sind. Also wirklich... Ähm, ja, also jetzt nicht den allerhöchsten äh, spitzenmedizinischen ähm, Stand, aber ähm, einfach relevant und äh, um das ging es mir und es wurde auch genauso dann ausgezeichnet. Genau. Ähm, zwei Sachen habe ich
0: mich gerade gefragt äh, äh, zur Katastrophenmedizin und der Ausbildung und dann den konkreten Einsätzen. Ähm, was wird einem in der Ausbildung an die Hand gegeben, um das, was man da sieht, das ist ja dann mhm. auch doch nochmal weg vom Alltag, stelle ich mir vor, einer Notaufnahme in einem deutschen Krankenhaus, ja. wie man das psychisch verpackt bekommt. Also ist das da auch Thema? Mhm. Ähm, und wie geht ihr damit um, dann äh, vor Ort oder du und das ja. ähm, das zweite fällt mir gleich wieder ein. Ha, ich kann auch
1: sehr lange über das erste sprechen. <lacht> ja genau, nee, das zweite, jetzt ist es
0: mir wieder <lacht> eingefallen. Also, wie kommt man dann in so ein WHO-Netzwerk? Äh, yeah. yeah. Meldet man sich wahrscheinlich selber yeah. und dann bebt die Erde in Haiti und äh, wann wirst du angepiept oder angerufen? Wie yeah. läuft das dann ab von... Herr Wunderlich, die Erde hat gebebt, hätten Sie Zeit und Lust,
1: ja, bis man dann so ähnlich, tatsächlich ja. vor Ort ist. Ja, so ähnlich. Zu also dem ersten Punkt, das ist eine Sache, die diskutieren wir viel und das ist auch eine Sache, die früher wirklich komplett vernachlässigt wurde. Also wenn man sich zum Beispiel Ruanda ansieht, den Genozid und wie viel Leid das dann auch bei den Helfern verursacht hat tatsächlich. Also, ähm, das gibt da Berichte und ähm, auch ähm, Arbeiten also gibt es bei euch
0: Medizin, Entschuldigung, wenn ich Klar. dazwischen... Äh, sowas Ähnliches, also bei Soldaten gibt es ja diese, ich weiß jetzt die Abkürzung nicht von diesem Syndrom, ja.
1: aber... Posttraumatische Belastungsstörung. Genau, ja. gibt es genau. äh, sowas dann, äh, gerade bei Katastrophenmedizin ja. und auch? Total. Also das fängt an von, ähm, von Albträumen, ähm, geht dann über... Depressionen geht über Wahnvorstellungen bis hin zu Suiziden. Tatsächlich war das nach Ruanda ein wirklich großes Thema. Und ähm, da hat man da auch wirklich wenig noch entgegenzusetzen ähm, gehabt. Ja? Also das sind, Wann war äh, Ruanda? 94, mhm. Ja, Also eine ganze, ähm, eine ganze Zeit schon quasi her, Ja, wo man dann gemerkt hat, man muss da was machen. Prinzipiell hat man dann auch danach gesagt, naja, man muss auch äh, humanitäre Standards setzen. Ja das ist ein Thema, das mir ganz wichtig ist, da können wir vielleicht auch noch ein, äh, kurz drüber sprechen, das ist ähm, eine Sache, die echt ähm, entscheidend ist, nämlich. Ähm, und, ähm, aber gerade ähm, um auf diese posttraumatischen Belastungsstörungen und auf diese psychische Belastung nochmal ähm, einzugehen, ähm, da gibt es verschiedenste ähm, Möglichkeiten damit umzugehen und äh, in der Ausbildung wird es gelehrt, also ähm, gerade der Bereich inter interkulturelle Zusammenarbeit, ähm, aber auch ähm, ähm, Verhalten unter Stress. Ähm, es gibt Safety and Security-Kurse, ähm, die man zusammen ähm, in seiner Organisation oder es gibt auch tatsächlich tolle Kurse bei der Bundeswehr, ähm, die zusammen ähm, im Auswärtigen Amt veranstaltet werden, ähm, wo es ähm, um solche, solche Lagen geht. Um damit klarzukommen und auch in diese Situation erstmal ähm, zu kommen. Ja, also es geht von einem ähm, ja, schwierigen Grenzübertritt bis zu ähm, Evakuierung unter Beschuss ähm, oder ähm, Entführung von Fahrzeugen und so weiter. Also wirklich ähm, sehr, sehr relevante und reale ähm, Ereignisse, ähm, die da dargestellt äh, werden. Ähm, und dann die Maßnahmen, die man dann eben dagegen macht. Ja, Also ich bin äh, in der FAST-Einheit, also vom, vom ASB, vom Arbeitersammer in der Bundeseinheit ähm, in Köln ähm, und da, äh, wird da werden da viele Trainings auch davor gemacht. Ja? Wir haben ein Buddy-System, das heißt, ähm, du bekommst zu, zu Beginn eines Einsatzes äh, jemanden zugeteilt, ja, und sagst, hey, äh, Partner, wir sind jetzt ein Team. Sozusagen. Genau, genau, so ist es. Und äh, dann schaust du nach dem, ja. Mhm. Also, ob du jetzt, meistens ähm, ist man auch befreundet sowieso in diesen, äh, in diesen, in diesen Teams, in diesem Netzwerk. Ähm, und dann gucken wir, ob der sich verändert. Wie geht es denn dem über die Zeit, ja? Dann hat man schon mal ähm, eben eine Sache, was mir auch als Teamleiter ähm, ähm, wichtig war, wenn ich dann ähm, in Uganda bin oder auch ähm, in Hilfseinsätzen, ähm, dass man ein Briefing macht morgens und dann ein Debriefing abends. Also tatsächlich Einsatz, den Tag besprechen und abends einfach nochmal, ähm, ja auskotzen, ja, also mhm. tatsächlich, wie ging es einem, was, war, was ist schiefgelaufen, wie sind diese ganzen Sachen. Und wenn das Team dann zurückkommt, ähm, und das macht der ASP wirklich ganz hervorragend, ähm, gibt es dann solche Diffusings, das heißt am Flughafen nochmal ähm, steigt aus dem Flieger aus und dann geht es nicht direkt zu den wartenden Angehörigen, ja, sondern erstmal noch eine Stunde oder so lange, wie es eben dauert, in einen geschützten Raum, wo man dann eben auch nochmal mit Psychologen, aber auch ausgebildeten ähm, Teammitgliedern, die dann noch dazukommen, eben von mhm. außen, die jetzt nicht im Einsatz waren, eben dann diese Nachbesprechung macht. Und das sind Dinge, die wirklich ähm, helfen. Was mir aber tatsächlich auch ähm, hilft, ist eine Sache, das ist äh, und das ist, zählt ähm, auch für die Notarztseinsätze, beziehungsweise für die Notfallgeschichten ähm, genauso. Ähm, wir kommen dahin und können nichts für die Situation. Mhm. Ja? Also da passiert was und wir werden angefordert, sei es über die 112 oder sei es über äh, verschiedene Meldesysteme international und kommen dahin und sehen eine Situation, wo jemand nicht mit der Situation klarkommt, ja, der also quasi Hilfe braucht oder Unterstützung braucht, Zusammenarbeit braucht, was auch immer. Und im Idealfall und in, meist, in den meisten ähm, Fällen machen wir es deutlich besser oder lösen die Situation, ja. Mhm. Und das muss man sich immer vor Augen halten. ja. Und damit kommt man wirklich auch ähm, gut, ähm, gut klar dann. ja, Weil wir es eigentlich immer besser machen. Bist du da selber drauf gekommen? Oder war das ein Tipp von einem äh, ja, älteren Kollegen oder sowas? Das kann ich dir tatsächlich gar nicht so genau sagen. Ich, ähm, ähm, Das ah, weiß ich nicht. Guter Punkt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also ehrlich nicht, aber ähm, das sind natürlich schon Dinge, über die man sich dann auch äh, durchaus unterhält. Ja? Also mhm. wahrscheinlich war das so, aber das ist auch schon echt eine ganze Zeit her. Zu, Be zu Beginn meines Studiums konnte ich auch kein Blut sehen, ne? also bin ich auch laufend umgekippt. Ja? Also das ist heute natürlich anders. <lacht> Hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich irgendwann in diesen Bereich gehe tatsächlich. Ähm, aber man kommt mit vielen Dingen auch einfach klar und tatsächlich, und das ist sicher auch ein Punkt, man... Ähm, man gewöhnt sich auch an viele Dinge ja also da ist mhm. der Mensch einfach tatsächlich auch ähm, so in der Lage dass er sich daran gewöhnt ja und ja hat seine Kollegen spricht darüber viele Sachen und äh, das ist auch sicher wichtig genau gerade auch jetzt hier ähm, in den aktuellen Geschehnissen ja also auch jetzt hier bei der Überflutung da im Ahrtal ja also mhm. haben wir ganz 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 massiv ja Kriseninterventionsteams ähm, dahin geschickt oder psychosozial nach ähm, Betreuung ja also es war eigentlich so mit eines der Hauptprobleme. Für die Einsatzkräfte
0: oder dann für die, für die Leute, Leute vor Für die Ort. Leute
1: vor Ort, für die Betroffenen, mhm. ja. Ähm, das ist ganz schrecklich gewesen. Aber tatsächlich auch für die Einsatzkräfte. Und das hat man äh, wirklich gelernt. Auch in den Feuerwehren gibt es ähm, Feuerwehr, Seelsorger. Ähm, wir haben, wenn es irgendwo wenn irgendwas nicht nicht, 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 nicht nicht so gelaufen ist, wie es sollte, oder wenn eine, Erfolg, eine erfolglose Reanimation oder was auch immer. Also da gibt es immer die Möglichkeit, und das machen wir auch wirklich früh, Kriseninterventionsteams quasi zu rufen, da Support zu rufen für die Angehörigen, aber wenn es sein muss, tatsächlich auch fürs Team. Wobei man ehrlich weiß, sagen muss, wenn man viel debrieft ähm, und äh, dazu sind wir auch ausgebildet, viel darüber spricht, ähm, wie geht es einem damit, wie geht es mit dem Ereignis, ähm, was ist aus medizinischer Sicht gut gelaufen, was könnte man noch verbessern, ähm, dann ähm, kriegt man es auch wirklich sehr, sehr gut auch abgefedert. Ja? Mhm. Ähm, und wir machen echt wirklich große Übungen und in den ersten, da hatten wir schon auch ähm, immer Leute, denen es dann danach einfach nicht so gut ging, aber dann wird es im Gespräch... Nach in besser, Auch nach Übungen schon, ja mhm. klar. Also wir hatten tatsächlich auch mal ähm, eine Übung, ein Erdbeben simuliert im Studentenkurs, den ich gemacht habe und... Ähm die Studenten waren tatsächlich den ganzen, die ganze Woche natürlich auch darauf vorbereitet. Da ging es natürlich auch schon richtig los und die wussten auch, wie sie sich verhalten müssen und so. Und Das war sicher auch das Highlight von der ganzen Sache. Aber wir hatten da auch Journalisten mit dabei ähm, und ähm, wir haben denen dann auch immer einen noch von ähm, unseren Leuten an die Hand gegeben. Das jetzt nicht in dieses, ähm, in dieses dunkle Gebäude, ähm, das war so ein wunderschöner alter Steinbruch bei Tübingen, ja. Ähm, dieses alte Gebäude dann da reingehen, komplett dunkel, mit Nebel voll und dann 20 ähm, Verletzte, die dann da ähm, verteilt waren und gerufen haben und geschrien haben und um Hilfe gebeten haben und was nicht auch immer, ja ähm, weil wir schon wussten, wir wollen jetzt nicht da jemanden reinschicken, der jetzt da noch nicht so mit umgehen kann, mhm. was aber diese... Ähm, Reporterin damals leider gemacht hat, äh, die eben sehr wissbegierig war und dann gesagt hat, na gut, ich schaue mir das mal alleine an, hat sich dann da irgendwie von unserem, ähm, von unserem Guide, sage ich mal, da losgemacht, ähm, unbeobachtet oder der unbeobachteten Moment, wo du auch so denkst, hey, warum ist denn das notwendig? Ja? Und ist mal auf, der, auf eigene Faust dann da rein und kam halt dann völlig verstört dann da wieder zurück. Ja? Also es war schon auch echt ähm, eine sehr interessante Erfahrung, wo man mhm. auch wirklich gemerkt hat, na ja. und selbst ähm, ich will jetzt nicht sagen, nach einer Woche hat man das irgendwie raus, ja, aber ähm, da sind die schon ganz anders ähm, mit der Situation umgegangen, als vielleicht jemand, der halt noch sich gar nicht damit beschäftigt hat.
0: Genau. Und jetzt wie läuft so ein Einsatz ab? Wie genau, wirst du angerufen? Genau. Wollte ich gerade. Genau. An deine zweite sich,
1: äh, An deine zweite Frage kommen. Genau. Also äh, wer Flugticket? Ja, ja, wenn in Deutschland ähm, was ist? Also ich bin äh, auch leitender Notarzt äh, in Tübingen. Wenn da ähm, irgendwas Großes passiert, dann haben wir einfach ganz normale Melder, ähm, auch ähm, im Privaten. Also wenn wir zu Hause sind. Und dann ähm, geht quasi der Melder los und dann äh, werden wir abgeholt ähm, von jetzt äh, Rettungsfahrzeugen oder Polizei oder Feuerwehr, was eben gerade mit Blaulicht verfügbar ist. Und dann gehen wir eben an diese Einsatzstelle und übernehmen dann ähm, zusammen mit dem äh, Leiter des Rettungsdienstes äh, eben die medizinische Einsatzleitung und koordinieren gerade äh, so einen Großunfall. Äh, bei uns vor der Tür ist die A81 zum Beispiel oder wir haben auch zwei Bundesstraßen, ja, Ähm, Genau, und äh, dann geht es los, also über dieses äh, Meldersystem, aber das ist tatsächlich dann wirklich ähm, regional begrenzt für ähm, diese leidende Notarztgeschichte. International? Bist,
0: bist du dann bei so einer Geschichte, ja. kommst du dahin und bist gar nicht sozusagen konkret am Patientenverunglückten, sondern ja, in so einer Einsatzstelle ja. und koordinierst genau. mit dem Rettungsdienst. Ja, ja.
1: Also anders, ähm, anders wird es tatsächlich auch gar nicht gehen, weil ähm, wenn du viele Betroffene hast oder viele Schwerstverletzte hast, ja, dann muss das jemand koordinieren. Dann mhm. muss quasi jemand da ähm, die Führung quasi übernehmen, ähm, um dann auch ähm, das richtig einzuteilen. Also zwar, äh, das, der Wort der Triage ja wirklich groß in allen Medien und so weiter und das kommt tatsächlich ähm, aus der äh, Katastrophenmedizin. Ja? Also das ist ein Begriff, ähm, der schon ewig also in Napoleons Armee ähm, äh, geprägt äh, war. Ja? Also sortieren, sichten ähm, und äh, das wird ähm, dann eben auch durchgeführt und eben auch von dem der medizinischen Einsatzleitung, also dem leitenden Notarzt eben auch koordiniert die ganze Sache. Und das ist sicher eine der Schwersten Geschichten überhaupt. Ja? Also, ich habe von dem Bundeswehrtraining da ähm, erzählt, ähm, das zusammen im dem Auswärtigen Amt das stattgefunden hat. Wir haben wirklich verrückte Dinge erlebt die ganze Woche. Also wirklich krasse Sachen. Aber das, was dem Team am meisten zu schaffen gemacht hat, war tatsächlich, als wir ähm, entscheiden mussten, wen von den vier ähm, Verletzten nehmen wir denn jetzt mit? Ja? Also, Wie viel durfte man mitnehmen? Naja, theoretisch hätten wir auch alle mitnehmen können, aber das Szenario war, dass wir äh, dann eben da auch unter Beschuss geraten sind ähm, und äh, dann zu unserem humanitären ähm, Helikopter dann äh, mussten, um uns aus dieser Lage eben ähm, äh, da abgeholt zu werden und da zu befreien. Wir hatten zehn Minuten Zeit und schon für uns, äh, wir waren zu fünft, schon für uns fünf, waren diese zehn Minuten eigentlich zu kurz. ja, ähm, Also kaum noch machbar. Nur mit Rennen und irgendwie los. ja. Und dann hatten wir aber noch ähm, zwei lebensgefährlich Verletzte und zwei schwer Verletzte. Ja? Und wir mussten uns jetzt entscheiden, ähm, was machen wir? ja? Gehen wir jetzt alleine los oder nehmen wir da welche mit oder nicht? ja? Ich habe damals auch die Teamleitung gehabt und ich habe gesagt, wir nehmen jetzt die ähm, zwei Schwerverletzten mit. Nicht die zwei lebensgefährlich Verletzten, aber die zwei Schwerverletzten. Dann haben die dann quasi zu ähm, viert, zu fünft wie auch immer geschultert und gepackt und einfach los und losgerannt. Ähm, und haben es dann tatsächlich geschafft in der Zeit. Ja? Ähm, aber wir haben da zwei zurückgelassen. Alle anderen Teams, ähm, die es eben auch gab, ähm, die dann eben auch das gleiche Szenario erlebt haben, die haben dann einfach alle mitgenommen. Ja? Haben es aber dann nicht geschafft. Weder sie noch die vier Verletzten geschafft, mhm. ähm, dann diesen, äh, diesen Helikopter zu erreichen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie belastend das, das für unser Team war. Ja? Also das waren die größten Diskussionen. Das war wirklich das Allerschlimmste aller überhaupt. Also während ja. der
0: Situation, wen nehmen wir mit? Oder dann danach? danach. Ah, guck mal, ja, genau. es war richtig, ja. auch wenn es eine Scheißentscheidung war genau. sozusagen. Ja, danach. Also, Und was haben die anderen Teams gesagt, auch oh, egal, wir naja. sind tot.
1: Also gut, ja, ist schon irgendwie so. ne? Also das war ja natürlich die Simulation, ja, klar, das ist natürlich immer äh, ein bisschen Simulationsartefakt oder Übungskünstlichkeit, ähm, aber denen, war, ging das eine, denen ging das tatsächlich nicht so nah, ja. Also mhm. es war bei uns einfach das Ding, das war das, was die Leute am meisten ähm, geschafft hat, aber ähm, nach wie vor war es die richtige Entscheidung, jetzt in diesem Fall für uns, ja. Ähm, jetzt hier bei uns in Deutschland, wenn es so ein, zu so einem Ereignis kommt, dann sind es immer die roten, die lebensgefährlich verletzten Patienten, die als erstes transportiert werden, ja, weil die so krank sind, dass sie sonst quasi nicht überleben. Ja. Mhm. Und das ist so eines der Hauptprinzipien dieser ähm, katastrophenmedizinischen Sichtung. Ja. Dass man Entscheidungen trifft, Medizinische Entscheidungen, das sind natürlich Sachen, die immer passieren, ja. Wenn man will, kann man das auch schon irgendwie Sichtung oder Triage oder was auch immer nennen oder diese Geschichte, die wir jetzt da in der Pandemie hatten, davon will ich erst gar nicht anfangen, ja. Aber in diesem katastrophenmedizinischen Setting ist es ganz klar, ähm, wir schauen erst nach denen, die, ähm, die, die, die es am nötigsten brauchen. Ich habe einen, ähm, einen Professor gehabt und ich komme gleich zu seiner zweiten oh. Frage ähm, aus Israel. Der hat gesagt, naja, äh, wir machen es einfach. Wir nehmen ein Megafon und sagen, All die laufen können, die gehen darüber, und alle anderen sollen sich bemerkbar machen. All die noch die Hand heben, die sind dann quasi gelb, also schwer verletzt und die nicht mehr die Hand heben. Nach denen schauen wir, ja, weil die brauchen wahrscheinlich am meisten Hilfe. Ja, genau. Gut, in Deutschland Alarmierung ähm, über diesen Melder. Genau, international ist es so, dass ähm, es dann verschiedenste Meldesysteme gibt. Tatsächlich ähm, über SMS, über E-Mail, ähm, jetzt tatsächlich auch für ähm, die Ukraine. Ja, Also gibt es dann einen Voralarm. Ähm, und äh, dann meldet man sich zurück, ob man in Einsatz gehen kann oder eben nicht. Und dann werden die Teams zusammengestellt. Und wenn die Teams zusammengestellt sind ähm, und das ausreicht und es so passt, dann gibt es einen Alarm. Und dann ähm, ist es relativ zügig, dass man dann quasi in den Einsatz geht. Es ist so ein bisschen von Hilfsorganisation zu Hilfsorganisation unterschiedlich, ja, wie schnell, dass die in den Einsatz gehen. Es gibt Organisationen, die gehen gleich nach den ersten Meldungen direkt los, ja, äh, wissen noch gar nicht so richtig, ob sie überhaupt gebraucht werden oder nicht. Mhm. Hat natürlich den Vorteil, dass sie dann auch oftmals wirklich in den ersten 72 Stunden vor Ort sind, das heißt auch schon akute Traumaversorgung machen können, aber vielleicht auch in mehreren Fällen dann halt einfach nichts mehr machen können. Oder nee, nicht, nicht, nicht nichts mehr machen können, sondern überhaupt gar nicht sinnvolle Hilfe leisten können, weil es gar nicht gebraucht wird. Ja? Mhm. Und es gibt dann eben die anderen ähm, Organisationen, die dann erstmal ein Assessment-Team losschicken, also quasi erstmal schauen, wie es eigentlich aussieht, gleichzeitig schon diese Voralarmierung machen, dass die Teams sich ähm, melden können, zusammengestellt werden können. Und dann sagt das Assessment-Team, alles klar, man braucht uns hier, wir gehen dahin und schauen uns genau das an und arbeiten dann eben dort. Mhm. Ja? Was auch extrem wichtig ist, ist schon vorher festzulegen, wie geht es eigentlich da wieder raus. Ja? Ähm, weil man kommt natürlich mit relativ viel Material, man kommt ähm, da eben an und bringt das alles quasi in ein Land, wo eine Katastrophe passiert ähm, oder eben ein Gebiet, wo eine Katastrophe passiert und wenn das nicht klar ist, wie geht es dann eigentlich wieder weg, ja, ähm, dann schadet man vielleicht mehr als man nützt, weil dann baut man diese Parallelstruktur auf, die jetzt vielleicht für die Akutsituation mal hilft, ja, aber langfristig ähm, geht es ja auch darum, quasi wieder Krankenhäuser aufzubauen, das medizinische Personal wieder aufzubauen, das Material vielleicht auch im Land wieder zu besorgen und so weiter. Und wenn man dann komplett abhängig von einer Struktur ist, die nicht permanent da ist ja. oder die nicht übergeben wird, dann führt es dann tatsächlich auch dazu, dass es dann auch Schwierigkeiten gibt, beziehungsweise, dass man vielleicht mehr schadet, als dass man nützt. Deshalb steht immer oben drüber über, dieses Ganze, über den ganzen humanitären äh, Prinzipien, das Do-Not-Harm-Prinzip. ja Also schade nicht. Ja? Und das ist echt eine Sache, die ähm, wirklich extrem wichtig ist, damit die man auch Beachten muss, jetzt ist natürlich gerade viel in vielen Diskussionen, wie kann man jetzt in der Ukraine helfen, was macht man denn da, ja? Macht einen Schrank auf und äh, alle Klamotten irgendwie, die man nicht mehr brauchen kann, werden da losgeschickt oder abgelaufene Medikamente oder ähm, ich weiß nicht was, äh, einen Stützverband oder keine Ahnung was, alles, was man hier nicht so braucht. Naja, ähm, das hilft vielleicht akut mal kurz, ja, aber langfristig. Ähm, schafft man da Dinge, mit denen man selbst hier nicht mehr behandelt werden will, ja, ähm, in ein Krisenland. Und das ist echt was, was gefährlich sein kann. Mhm. Ja. Und das ist auch eine Sache, die ähm, ja wir versuchen auch ähm, in den Griff zu bekommen, indem man darüber aufklärt, weil der gute Wille, der ist ja da, der ist ja erkennbar. Man will ja nicht irgendwas machen, was irgendwie nicht passt. ja. Ähm, aber wie man es genau macht, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und da muss man natürlich gucken, wie man das genau hinbekommt. Du hast vielleicht mitbekommen, ist, in den letzten Tagen hat man auch viel ähm, darauf hingewiesen, naja, ähm, dass doch anstelle von Sachspenden vielleicht Geldspenden besser sind. Und dann denken sie, na gut, Arbeitsgeld, ne, weiß man nicht, wie das so ist. Aber tatsächlich äh, kann man viele Dinge eben auch noch beschaffen im Land oder in den Nachbarländern und die Strukturen viel schneller dadurch hochfahren, mhm. als dass man quasi ähm, Transporte organisiert. Ähm, Sprit ver, verbrennt und dann vielleicht ähm, Sachen transportiert, die man gar nicht braucht. Ja, genau. Und jetzt diese Alarmbereitschaft <lacht>
0: für die Ukraine, geht es dann da um Flüchtlingsversorgung an der
1: Grenze oder mhm. ähm, Verwundetenversorgung im Land? Also ähm, das ist auch tatsächlich von Organisation zu Organisation ähm, ein bisschen unterschiedlich. Ähm, der ASB, ähm, die, äh, da ist es tatsächlich eher so, ähm, dass man gesagt hat, man geht nicht direkt in, einen, in eine kriegerische Auseinandersetzung, in eine Krise quasi rein. Ja? Man hat natürlich schon Partner auch äh, in der Ukraine, aber da geht es vor allem eben darum, dass man die Landesstrukturen, die in den Nachbarländern sind, da eben stärkt. Ja? Mhm. Es gibt andere Organisationen, die ähm, gehen auch ins Land rein. Ähm, da muss man wirklich sehen, ähm, wie ist man da aufgestellt, wie ist auch das Netzwerk, wie ist man vielleicht auch geschützt. Ja? Also es gibt Organisationen äh, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zum Beispiel, das IKRK oder ICRC, ähm, die tatsächlich viele in kriegerische Auseinandersetzungen, in Krisen gehen, ähm, unter dem Schutz oder dem Schutzschild des Roten Kreuzes eben, ja? Ähm, leider ist es aber auch vermehrt in den letzten Jahren dazu gekommen, dass auch humanitäre Helfer, also internationale Katastrophenmediziner, Mediziner, Katastrophenhelfer, ähm, da eben angegriffen wurden. Jetzt wird es jetzt nicht hier ähm, in diesem Fall passieren, aber äh, wenn man jetzt von längerfristigen Katastrophen spricht, wo auch Terrororganisationen vielleicht eine Rolle spielen, Al-Qaida, Al-Shabaab, wie sie alle heißen, ja, ähm, da kommt es dann tatsächlich auch öfters mal dazu, dass dann eben auch humanitäre Helfer entführt werden, ja. Und dann Lösegeld freigepresst werden soll und sich die Organisation oder die was heißt die Organisation die ähm, die die Terroristen ähm, oder Verbrecher in dem Fall ähm, dann dadurch auch mitfinanzieren, dass sie eben humanitäre Helfer freipressen, die dann da eben Ziele von diesen Entführungen geworden sind. Und das ist natürlich echt wirklich pervers, ja, wenn man sich überlegt, dass genau die eigentlich dazu da sind, ja, den Nichtbeteiligten beziehungsweise egal wem, zu helfen und die dann, ähm, dann zu entführen und da ähm, Geld mitzumachen, das ist halt schon echt das Allerletzte. Ja? Mhm. Und äh, das, äh, die humanitäre Hilfe ist eigentlich dazu da, tatsächlich komplett unabhängig von Konflikten ähm, zu helfen, eben humanitär, komplett unparteilich, unpartei unparteiisch, ähm, ohne Religion, ähm, ohne Kultur, Zusammenangehörigkeit, ähm, äh, beziehungsweise auch egal, ob Konfliktpartei oder nicht, tatsächlich einfach einem leidenden Menschen zu helfen. Und dass das verhindert wird, das ist natürlich wirklich schon. Ähm, du hast vorher diesen humanitären Aspekt, ja.
0: über den du noch sprechen willst, bei dieser ganzen Katastrophenmedizin äh, angesprochen. Also geht es da darum, dass. Dass wieder mehr respektiert werden soll von Konfliktparteien, wie groß die ja. Wut
1: oder ja. der Hass auf? Also die ja, Ge naja, also <lacht> das ist die eine Sache. Ähm, was ich vorhin aber auch ähm, gemeint habe, ähm, ist tatsächlich, ist tatsächlich, dass ähm, da auch ordentlich Professionalität dahinter gehört. Das habe ich jetzt gerade schon angedeutet mhm. mit, diesen, äh, mit, den, mit den Spenden und mit, dem, äh, mit der Unterstützungsmöglichkeit, aber auch bei den Organisationen an sich, ja? ähm, dass man nicht einfach mal loszieht und irgendwas macht, weil man denkt, es ist gut. Ja? Also das hat man in Haiti tatsächlich relativ ähm, viel gehabt leider dass dann da einfach Organisationen, weil es dann eben auch möglich war, ins Land zu kommen ja und nach der, nach dem Erdbeben da in Port-au-Prince, da die Zerstörung einfach so groß war, dass es kaum Strukturen gab, um das wirklich zu kontrollieren auch und man halt einfach alle Hilfe angenommen hat, die eben reinkam. Aber da hat zum Teil eben auch Szenen entstanden, sind die eigentlich wirklich sehr unrühmlich sind, ja wo dann Schönheitschirurgen, Medien wirksam dann ins Land geflogen sind ähm, Krankenhäuser, die zur verwundeten oder verletzten Versorgung gedacht waren, dann einfach ta einen Tag lang gesperrt haben, um äh, medienwirksam dort ähm, eine Amputation durchzuführen und dann sein gutes Gewissen oder sein schlechtes Gewissen zu beruhigen ja, ähm, und da wirklich mehr Schaden angerichtet haben als äh, zu nutzen. Oder ähm, Hilfsgüter, die man nicht gebraucht hat, ähm, die dann äh, ja, fast monatelang den Hafen versperrt haben. Ja? Nur, dass man dann mit seiner Organisation dort gute Bilder präsentiert. Es gibt auch ein spannendes Buch von Linda Pohlmann, die Mitleidsindustrie heißt es, mhm. weil natürlich auch tatsächlich relativ viel oder viel Geld dahinter steckt. Mhm. Also man muss sich natürlich auch vorstellen, das muss alles professionell laufen, das ist ohne Frage so und das kostet Geld, gerade wenn man schnell handeln muss, ja, dann kostet es Geld. Und man braucht auch geschultes Personal, um solche, um solche Dinge eben durchzuführen. Ja, Auf der anderen Seite bringt es aber natürlich auch Geld. Ja. Seien es jetzt Spendenmittel, seien es jetzt Unterstützungsgelder, die man beantragen kann und so weiter. Gerade bei den humanitären Hilfsmaßnahmen. Und da zählt natürlich, so beschreibt es in diesem Buch, und da ist schon auch was Wahres dran, natürlich auch, wer sein Logo zur richtigen Zeit in welche Kamera gehalten hat um das mal überspitzt hm. zu formulieren. Werden die Helfer
0: vor Ort? Also wirst du bezahlt, wenn du nach Haiti fliegst und da im Erdbebengebiet
1: hilfst? Nee, tatsächlich ist das alles äh, komplett freiwillig. Tatsächlich auch, ähm, also es gibt so eine Tagespauschale, ich weiß gar nicht, wie das ist sind, 40 Euro oder sowas, ja ähm, damit man sich äh, was zum, äh, zum Waschen und äh, zu Essen kaufen kann. ja Theoretisch, das wird dann auch über die Organisation normalerweise ähm, ähm, bezahlt. Bei der WHO gibt es tatsächlich auch Zero-Dollar-Contracts, ja ähm, wo es einfach nur um die Unterkunft und äh, die Verpflegung geht, die dir mhm. quasi gestellt werden und den Flug. ja ähm, Und ansonsten ist das alles äh, freiwillig. ja Und das ist echt... Ähm, auch wirklich ähm, wichtig, gerade wenn man eben in kürzere Einsätze geht, ja, dass man dann auch wirklich ähm, das unbedingt machen will. Ja? Mhm. Und das macht man nicht, wenn man damit auch Geld verdienen will. Ja? Ähm, gut, in größeren Organisationen ähm, ähm, ist es sicher so und wir haben auch ähm, natürlich bei der WHO und äh, beim ASB nicht nur ehrenamtlich, das ist ja auch ganz klar. Ähm, und die brauchen natürlich schon auch, ähm, dass es das auch koordiniert wird. Ähm, aber so Expertisen, die man da so mit reinbringt, das wird sehr häufig auch ehrenamtlich tatsächlich oder vor allem eben auch ehrenamtlich gemacht. Genau, aber jetzt nochmal darauf zurückzukommen, auf diese Professionalität, dass da eben tatsächlich nicht jeder einfach irgendwas machen kann. Das sind auch Dinge, die jetzt so im Entstehen sind, wo man auch wirklich Standards quasi schafft, um auch eine qualitativ hochwertige Versorgung gewährleisten zu können. Weil auch wenn jetzt hier irgendwas passiert, ja, ist doch klar, dass wir jetzt auch nicht von irgendjemandem, der von irgendwo mit irgendwelchem Equipment kommt, dort behandelt oder gerettet werden wollen. Ja. Man kann sich als Betroffener die Retter natürlich auch nicht aussuchen, ja, aber man hat natürlich als Retter die Verantwortung dafür, dass man eben qualitativ hochwertige Arbeit leistet und eben gerade diesen Zustand, dass sich der Betroffene sich nicht aussuchen kann, da eben auch respektiert und genau deshalb eine ordentliche Versorgung eben auch macht.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir kurz gehört, wie so ein äh, Notfall-Katastropheneinsatz äh, losgeht. Ne? Mhm. Dann bimmelt äh, der Melder und mhm. äh, innerhalb von drei Tagen kann man schon vor Ort sein. Oder? Ja. Ähm, äh, und wie ist es, wenn die WHO jemanden sucht, der in Nairobi eine Covid-Klinik aufbauen soll? Ja. Ist das ausgeschrieben? Bemüht da auch der Melder? Wie kommt man zu dem Job? Ja.
1: Also <lacht> ähm, gerade die ähm, Organisationen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, äh, die haben sich das ähm, auch auf die Fahnen geschrieben, äh, nämlich äh, eine ordentliche Qualität zu liefern. Und da hat die WHO tatsächlich den Leads ähm, eben übernommen und hat eine Initiative gestartet, vor einigen Jahren ähm, Emergency Medical Teams zu schaffen, also zu zertifizieren. Das heißt, da gibt es Standards, ähm, da gibt es Standardschriften, da gibt es Standardprozeduren, ähm, da gibt es ähm, viele ähm, Visitationen, da gibt es äh, viele Gespräche, da gibt es viele ähm, Qualitätsüberprüfungen, dass man eben zertifiziert werden kann. Das gibt es auf drei unterschiedlichen Stufen. Ähm, Stufe 1 als Basisgesundheitsversorgung, Stufe 2 als kleines Krankenhaus und Stufe 3 als großes Krankenhaus, ähm, das, ähm, ähm, die dann eben in Einsatz gehen, die dann eben alarmiert werden, wenn irgendwas ist. Das heißt, ähm, die dann äh, über diese WHO-Struktur dann als ASB, als Johanniter, als Malteser oder wer auch immer ähm, dann in so einen Einsatz gehen. Weltweit gibt es diese Strukturen, ähm, und die dann ähm, eben in ihren Teams diese Einsätze machen. Jetzt ähm, bei äh, Covid war es ein bisschen ein bisschen anders, dass es tatsächlich nämlich ausgeschrieben war, ja, also eben auch international, dass man gesagt hat, naja, man braucht ähm, Experten in der ähm, Intensivmedizin, in der Notfallmedizin, ähm, die einen katastrophmedizinischen Schwerpunkt ähm, eben auch mitbringen. Ja. Ähm, Gibt es vielleicht auch ähm, gar nicht mal so richtig viele quasi in, 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 mit, mit allen Qualifikationen zusammen. Wir hatten ähm, insgesamt, ähm, ich meine, sechs Teams in, äh, in Nairobi gehabt, ähm, mit jeweils drei bis vier Leuten, äh, die dann eben im Zwei-Wochen-Rhythmus da eben ausgetauscht ähm, wurden. Also das sind zwei Wochen vor Ort. Zwei bis drei Wochen waren diese hm. Einsätze ähm, in dem Fall. Und das ist auch so, was normalerweise tatsächlich auch üblich ist, weil man auch nicht länger unter maximaler Anspannung, unter, maximalem, äh, unter maximalen Kraftaufwand auch ähm, sinnvoll arbeiten kann. Ja? Also das war jetzt in dem Fall eben auch so, da war das ausgeschrieben, da konnte man sich quasi melden und darauf bewerben äh, und dann hat eben äh, in Genf die Koordinierungszelle ähm, quasi die, ähm, die Auswahl getroffen. Und äh, genau, da hat ein Team zusammengestellt und da war ich äh, mit dem ehemaligen Chefchirurgen vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, der zur WHO gewechselt ist. Der war unser Teamleiter ja, und äh, aus, aus Niederlanden, Harald Wehn äh, und dann noch zwei Italienern aus Turin, äh, einem äh, Notarzt und Intensivmediziner, der auch noch äh, Katastrophenmedizin tatsächlich studiert hat und äh, einem äh, Flight äh, Nurse äh, Francesco. Ähm, der ähm, eben auch Intensivmedizin macht äh, auf der pflegerischen Seite und eben auch Flugbegleitung, ähm, Notfallflüge äh, äh, und so weiter, aktuell in Papua Neuginea, ja, äh, und eben auch noch ein Master in Katastrophenmedizin tatsächlich gemacht hat. Wir waren das erste Team, das dann eben vor Ort ähm, dann äh, mitgeholfen hat, quasi dieses UN-Krankenhaus, äh, das von der WHO mitbetrieben wurde, eben in Betrieb zu nehmen tatsächlich und ähm, das war wirklich eine ähm, sehr, sehr spannende ähm, Erfahrung tatsächlich, ähm, weil wir von Patienten überschwemmt wurden. Ja, also es war wirklich, ähm, also ich habe das hier natürlich auch in Deutschland ähm, miterlebt, bei uns auf der Intensivstation. Ich erinnere mich auch an den ersten Tag, ähm, 15. März, ähm, als es dann losging, äh, 2020. Und da ist ein Transport nach dem anderen quasi angekommen. Ja, und. Ähm, dann war die ganze Intensivstation voll. In Nairobi war es nicht nur die Intensivstation, sondern das ganze Covid-Krankenhaus mit über 120 Betten, ähm, auch wirklich in kürzester Zeit. Und das war wirklich ähm, sehr, sehr ähm, ja, beeindruckend, aber auch sehr herausfordernd. Ja. Man hat da viel ähm, gemacht, man hat da viel, ähm, viel eingesetzt und hat auch wirklich ähm, ja, viele Behandlungen erfolgreich durchgeführt.
0: Und so ein Einsatz, mit wem musst du das in Tübingen absprechen? Also du kannst ja wahrscheinlich auch nicht so, wie du lustig bist, auf Katastrophenreise gehen, weil du wirst ja. ja auch in Tübingen ja. gebraucht. Ja, tatsächlich. Ähm, ja. Wie läuft das ab? Ja. Muss man da überhaupt
1: fragen, ob man sich für solche Einsätze oder in diese ja.
0: Liste eintragen lassen genau. darf?
1: Ja. Also das passiert tatsächlich schon während der äh, während der Ausbildung, während man sich quasi in einem Team äh, meldet, wenn man die Ausbildung macht. Ähm, da wird, ähm, also ist auch mit einer Bedingung, die auch sinnvoll ist, tatsächlich, ähm, dass man da mit seinen, ähm, mit seinen Oberen äh, das abstimmt. Bei uns äh, unser medizinischer ähm, Direktor, äh, den ich da äh, fragen musste, den ich da gefragt habe. Und äh, da habe ich tatsächlich auch wirklich... Ähm, nicht Glück, aber wirklich ein ganz gutes Umfeld, muss ich sagen, das von meinem von meinem Chef, aber eben auch von den anderen Klinikärzten mitgetragen wird. Ja, Das heißt, wenn irgendwo ein Einsatz ist, dann ist es, wie du sagst, schon so tatsächlich, dass ich natürlich voll eingeplant bin. Unsere Dienstpläne sind auf Monate im Vorfeld geschrieben. Aber die Bereitschaft ist tatsächlich wirklich groß von meinen Kollegen ähm, und äh, wie gesagt, von unserem Chef, mich dann auch gehen zu lassen und dann auch für Verdienste einzuspringen, die ich dann nicht machen kann. Ja? Ähm, die dann einfach sagen: Ja, dann bleibe ich dann noch, dann mache ich noch, dann gebe ich meinen Urlaub zurück, dass der wunderlich da ähm, losziehen kann und so. Äh, das ist natürlich eine ganz, äh, eine ganz großartige Sache, ein Glücksfall. Ähm, das ist in Deutschland tatsächlich ähm, nämlich nicht so schön geregelt wie in anderen Ländern, wo man einfach tatsächlich ähm, an einem Tag einfach auf seiner Station arbeitet, im OP, Intensivstation oder Normalstation oder was auch immer und dann ist Katastrophe und am nächsten Tag geht es dann los und ähm, der Klinik wird weiter vom Staat das Gehalt quasi bezahlt, dass dieser ähm, Arzt, der dann gehen kann, eben dann zumindest finanziell ersetzt werden kann, dass man einen Ersatz dann reinholt oder was auch immer. Das ist in Deutschland leider nicht so geregelt, da es eben alles Nichtregierungsorganisationen sind. Mhm. Ähm, die einzige Regierungsorganisation ist das Technische Hilfswerk. Ja? Ähm, bei allen Nichtregierungsorganisationen kann der Arbeitgeber entscheiden, ob er dich gehen lässt oder nicht. Ja? Ähm, das ist leider noch nicht so richtig gut ähm, bei uns geregelt, aber auch schon die letzten Jahrzehnte nicht, ja. Und äh, man kennt dieses Problem tatsächlich, aber hat er auch noch nicht so richtig ähm, einen Entschluss gefasst, daran was zu verändern, ja. Also weil es wäre eigentlich ein leichtes zu sagen, naja, wenn man in einer, ähm, wenn, einer, wenn man in einer sinnvollen Organisation sich engagiert, dann äh, darf man eben auch gehen und sei es jetzt, ähm, das Staat, das Auswärtige Amt, ähm, Entwicklungsministerium oder wer auch immer übernimmt dann die Finanzierung ähm, oder der Arbeitgeber bekommt irgendeinen Ausgleich oder Personal gestellt, das gibt es in Deutschland tatsächlich in dieser Form nicht und das ist wirklich schade und echt äh, ein Problem auch. Ja. Ist es noch ein dickes Brett oder ist da naja, nicht äh, am Ende des Tunnels zu sehen? Ich, wie soll ich das, äh, soll ich das äh, sinnvoll sagen? Ich meine, ähm, als ich angefangen habe, da an der Uni Tübingen vor jetzt äh, über neun Jahren, ähm, da war Katastrophenmedizin noch was total Abstraktes. Ja. Wir müssen immer eine Fortbildung halten, äh, jeden Montag, und dann müssen die Neuen immer ran, ja, ähm, oder äh, wenn man noch was anderes noch beitragen, ähm, kann aber vor allem dann die Neuen, das sind die ersten großen Vorträge, die meine Universität dann eben hält. Ähm, und äh, mich hat da damals mein äh, Vorvorgänger als äh, Lehrbeauftragter äh, damals gefragt, ja wunderlich, was wollen Sie denn für ein Thema machen? Dann habe ich gesagt: Ja, Katastrophenmedizin würde ich mal sagen. Da ah, das kommt doch eh nicht vor. Ne? Also, ah, wann haben wir denn ähm, sowas? Ja? Ähm, und dann hat er gesagt: Wir machen es in einem halben Jahr. Und dann nach einem halben Jahr ähm, stand das Thema an. Ja? Ähm, die nächste Woche geht es quasi los. Und dann war irgendwie: Ah, nee, jetzt haben wir doch noch was Wichtigeres. Wurde wieder verschoben um, drei, um, um ein Vierteljahr oder was auch immer. Also, es war immer unwichtig. ja. Mhm. Und Tragischerweise ähm, ist es jetzt aber so, dass, ähm, sei es jetzt durch äh, Flüchtlingskrise tatsächlich bedingt, dann jetzt natürlich auch Pandemie, jetzt natürlich auch ähm, Überschwemmung und äh, verschiedene andere Dinge, ähm, dass das Thema ähm, einfach relativ präsent ist, die ganze Geschichte. Und man jetzt natürlich schon versucht, ähm, eine Lösung zu präsentieren ja? und äh, man jetzt schon äh, das Bewusster hat, 100% bewusster hat als damals, aber auch noch als vor fünf oder vor drei Jahren oder was auch immer, dass man hier eine Lösung schafft und hoffentlich wird es die geben. Ja? Also ich kann es ja nicht sagen wann, aber man hat das Problem erkannt und ist da sicher dran, was zu tun ja? und da koordinatorisch einzugreifen.
0: Dann will ich noch ganz kurz, bevor wir zum Verein kommen. Ja, genau. Äh, äh, ja, wissen, was, äh, wie du da zum Flugdoktor äh, in Afrika ha, geworden bist. Genau. Das, also, das klingt im Vergleich ne, zu Covid-Krankenhaus in ja. Nairobi aufbauen oder Katastrophenopfer äh, aus Erdbebentrümmern äh, ja. irgendwie versorgen, äh, dann doch mehr nach Abenteuer und irgendwie, ach, ja, Lust wieder so in seinem ja. ursprünglichen Fachbereich mal ja. in einem anderen Setting als äh, da ja. zwischen A81 und B27, also das ist, es, ist ja. da unterwegs ja. zu sein.
1: Kam das so? Wie kamst du dazu? Ja.
0: Ähm, und äh, ja, also, wie
1: lange warst du da? Genau, tatsächlich ähm, ist es auch aus, dieser, ähm, aus dem, aus dem Nairobi-Aufenthalten äh, hervorgegangen. Ähm, der Klinikleiter, der äh, dann auch bei uns mit auf der Intensivstation war, im in Covid-Krankenhaus, ähm, äh, Ruben Okyoma, und äh, dann auch ein guter Freund von mir, äh, Jameson Bay, mit dem ich dann auch studiert hatte, den Master studiert hatte, der äh, bei der UN tatsächlich auch ähm, in Nairobi tätig ist. Der habe ich dann natürlich auch viel gesehen und viel ähm, mit denen ähm, gesprochen und viel erarbeitet und bewegt, tatsächlich da in dieser, in dieser Covid-Versorgung da. Ähm, und die haben gesagt: Mensch, ähm, wir haben da mitgemacht, mal bei Amref Amre Flying Doctors. ja. Das ist echt ein Begriff in Afrika. Und wenn du mal Lust hast, da dich mal zu engagieren, wir kennen da auch die Leute und mit deinem Profil kommst du da auf jeden Fall hin und kommst auf jeden Fall rein. Warum jetzt nicht unbedingt...
0: Wie lange ging der Einsatz? Vier Wochen. Da muss ja auch in Tübingen jemand fragen. Ne? Also, es ist ja. ja vielleicht aber auch nochmal genau. was anderes mit n -Haiti hat die Erde ja. gebebt, ich muss dahin, kann ich, genau. ja. Ich ja. bin in vier Tagen wieder zurück oder in einer Woche. Genau. Oder ich würde gern ja. Ja. einen Monat äh, Flying Doctor in Afrika genau. machen. Ja.
1: Also, wir haben da tatsächlich, wie gesagt, ähm, die, 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 ähm, die äh, Flugmedizin gemacht, also Flugnotfallmedizin. Wir haben da auch wirklich ähm, sehr eindrucksvolle. Fälle durchaus gehabt. Also mein erster Fall war dann ähm, auch eine kriegerische Auseinandersetzung, wo dann ein, ein Polizist ähm, gerettet werden musste, der einen, äh, einen Durchschuss quasi in durch den Brustkorb ähm, irgendwie hatte, dann der andere, der ähm, zerfetzte Beingefäße hatte, das ging bis zu einem, ähm, zu, einem zu, einer, zu, einer, zu, einer, zu einer Blutung ähm, im Gehirn äh, über einen schweren Herzinfarkt, also ein Herzversagen eigentlich ähm, und äh, dann aber auch Touristen, die irgendwie mit dem Heißluftballon abgestürzt sind, sich beide Beine gebrochen haben, ja, also ganz, ganz unterschiedlich bunt gemischt quasi. Alles, was Notfallmedizin ähm, tatsächlich so ähm, eben hat, aber auch der, die Verbindung zu Intensivmedizin, weil es dann eben auch längere Transporte gab, naja, rundum, also wirklich ein äh, wirklich sehr interessantes Betätigungsfeld, aber tatsächlich nicht. Ähm, ja, ähm, um mir eine neue Herausforderung zu bieten, sondern ähm, weil wir in Tübingen tatsächlich auch äh, Notfallmedizin gerade auch weiterentwickeln und äh, da auch dieses, ähm, dieses Feld, der, ähm, der das klassischerweise auch in der Anästhesie angesiedelt ist, eben weiter aufbauen. Ja? Und äh, wir haben jetzt vor zwei Wochen den ersten universitären Notarztkurs da ähm, bei uns gemacht, ähm, den ich da ähm, ja, organisiert habe und äh, wollen eben da auch weiter diesen Bereich stärken und dann eben auch ähm, tatsächlich die Notfallmedizin ähm, auch äh, ja, fliegen, auch äh, Flugnotfallmedizin, äh, tatsächlich Flugrettung, ähm, soll hoffentlich äh, ja irgendwann mal eine Rolle spielen und da hat es natürlich schon gut reingepasst und auch diese mhm. Verbindung ähm, und da war es schon auch mein Ziel, beziehungsweise ist schon auch mein Ziel, ähm, da auch andere Kollegen und Kolleginnen ähm, dafür äh, zu gewinnen und die sind alle sehr motiviert tatsächlich, die in dem Bereich arbeiten. Das ist nirgendwo anders. ja ähm, Dann auch quasi den Link nochmal herzustellen, dass auch die ähm, da die Erfahrung sammeln können, die für uns aber hier ähm, eben auch essentiell ist. ja Und es ist ja nichts, was um mal experimentieren geht oder sowas. Es ist Wissen, das wir hier haben, die Skills, die wir hier haben, dort eben auch sehr sinnvoll ähm, einsetzen zu können. Und das haben wir gemacht. Und das war, wie gesagt, wirklich ähm, auch eine Bereicherung für die vor Ort. ja gegenseitiges Lernen voneinander, aber vor allem dann eben auch für uns ähm, tatsächlich auch in Tübingen und der Notfallmedizin hier in Deutschland. Ja.
0: Okay. Und wirst du das nochmal machen oder langt das eine Mal?
1: Ach, pff. ja, mal sehen. Ich meine, ähm, ich habe ja tatsächlich. Äh,
0: viel Wie fliegt man da zum Einsatz? Also, ich hatte gelesen auf dein Facebook-Post, ja. oder nee, du hast mir per WhatsApp geschrieben, ja. Einsätze in ganz Afrika. Ja. In Nairobi warst du genau.
1: stationiert sozusagen. Ja. Oder? Genau, ja. Also ähm, würde ich es nochmal machen, also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, so wie es gewesen ist, ob ich jetzt ähm, dann nochmal hingehe, um das wieder ähm, zu machen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil es natürlich schon ähm, Zeit ist, ähm, zum Teil auch Urlaubszeit, zum Teil Freistellung, ähm, die man dann einsetzt und ähm, also... Früher hätte ich das alles gemacht, da habe ich alle Semesterferien dann irgendwo in Afrika verbracht und habe ähm, verschiedene Sachen gemacht. Und ich muss schon auch sagen, ähm, jetzt mit äh, voll arbeiten und das dann eben auch noch, und dann noch der Verein und so weiter. Also da gehen einem irgendwann die Stunden am Tag so aus. ja Und mhm. da bin ich auch mal froh, ähm, wenn es dann auch mal ruhiger ist ein bisschen und dann äh, gleich wieder loszugehen, mal sehen. ja Also das äh, weiß ich nicht. Tatsächlich überlege ich mir jetzt am Freitag wieder nach Uganda zu fliegen, weil mein Vater auch gerade äh, bei Schenke eine Ziege noch ist. Also das ähm, wäre eine Möglichkeit, aber jetzt ähm, dann direkt wieder äh, die Flugrettung zu machen, ich glaube eher nicht, ja. Okay. Ja, genau, wie lange fliegt man da? Also wir haben ähm, von 1 bis drei Einsätze so am Tag ähm, gehabt in den kleinen Flugzeugen bis hin zu Jets, ähm, die ähm, eben da auch waren. Und dann kommt es ganz drauf an, von 20 Minuten bis drei Stunden, also wir haben eine Rettung auf den Komoren gemacht, ja, wo wir eben einen Transport von einer, äh, von einer Insel auf die andere gemacht haben, äh, von einem schwerstkranken Patienten, ähm, der, äh, wo der Transport eigentlich wirklich relativ wenig Zeit gebraucht hat tatsächlich, ja, aber der Anflug einfach äh, zweieinhalb drei Stunden oder sowas, ja, äh, weil es einfach keinen anderen adäquaten äh, medizinischen äh, Versorger gab, der das mhm. hätte übernehmen können, ja. Ähm, und äh, dann aber auch ganz andere Sachen, natürlich nur äh, in Kenia jetzt, die halt dann 20 Minuten, eine halbe Stunde mhm. Anflugszeit hatten. Ähm, und äh, dann aber auch, äh, ja, auch hatten äh, einen, einen Patienten, den wir aus dem Nachbarland geholt haben. Da waren wir auch acht Stunden äh, im Einsatz, wenn wir dann bis in die Klinik quasi, also äh, gelandet sind. Äh, Wilson Airport ist so ein kleiner Flughafen quasi in Nairobi, wo dann die Station war. Dann in das Nachbarland äh, geflogen sind, äh, dann dort gelandet, dann dort in den Rettungswagen, dann in die Klinik, den Patienten dort komplett versorgt, weil die jetzt nicht unbedingt so gut versorgt waren, ähm, wie wir das hätten machen können. Dann wieder eingeladen in den Rettungswagen, in den Flieger zurück, in Nairobi ausgeladen, in den neuen Rettungswagen, dort nochmal eine Stunde. Also das hat einfach die ganze Nacht gedauert, ja, mhm. aber ähm, das war komplett unterschiedlich, aber auch wieder äh, immer wieder herausfordernd tatsächlich, ja. Schenke eine Ziege. Jawohl. ist ja gerade schon erwähnt, <lacht> genau. ja.
0: Ähm, ja, du warst äh, 2005 da in Uganda, da habt ihr Sachen erlebt, äh, Erfahrungen genau. gemacht, ja. äh, seid zurückgekommen und äh, habt gedacht, wir müssen so einen Verein gründen. Ja. Worum kümmert ihr euch? Ja. Ähm, wie viele Projekte bespielt ihr parallel? Ähm, gibt es zukünftige Projekte, ja. die angegangen werden? Was macht ja. ihr aktuell? Ja. 450 Mitglieder, hast du schon erzählt. Was ist genau. das Ziel? Wie viele ja. Mitglieder sollen es mal sein?
1: Ha. <lacht> viele Fragen du. Also, ähm, ähm, naja, also prinzipiell wollten wir quasi was tun. Es gibt ja viele, die nach dem Abi irgendwo hingehen und dann so, wir wollen. Mal helfen, wir wollen mal kurz die Welt retten, so, nicht? Also, das ist ja ähm, so ein naiver Gedanke, den man da irgendwie so hat. Und ähm, wir sind dann, waren da an der Schule, haben da ganz klassisch irgendwie Deutsch und Englisch unterrichtet. Ob das jetzt sinnvoll war oder nicht, keine Ahnung, ja. Ähm, aus heutiger Sicht vielleicht nicht unbedingt, aber na gut, haben wir damals gemacht. Und dann sind wir auf die kongolesische Grenze ähm, zu vielen Kleinbauernfamilien ähm, gegangen, wo wir wirklich gesehen haben, wie es eben außerhalb des Zentrums aussieht. Ja? Also die meisten Organisationen, die meiste Entwicklung passiert tatsächlich im Zentrum, vielleicht so im Radius von zwei, drei Stunden oder zwei Stunden äh, um den internationalen Flughafen quasi ringsherum. Ja? Wir waren da schon wirklich sehr weit weg ähm, davon, äh, nämlich sieben, acht Stunden äh, davon entfernt. Da haben eben diese Kleinbauernfamilien kennengelernt, die uns verschiedenste Schicksale erzählt haben. Ja? Also von das, das Kind war am Zittern und wir haben es gefragt, die Mutter gefragt, was hat es denn? Ja, Malaria, ja, und was, was machen wir da? Ja, keine Medikamente, um das jetzt irgendwie zu versorgen. Oder von den ganz einfachen Häusern, die irgendwie aus Lehm und Gras gebaut waren, wo es dann halt einfach immer reingeregnet hat, ja, oder die ganzen unterernährten Kinder oder Kinder, die nicht in die Schule gegangen sind. Also wirklich so. Ähm, Bilder Palette. Äh, komplett, ja, also wirklich die ganze Palette so irgendwie ähm, und äh, Sachen, die wir uns so in der Form auch noch nicht hätten vorstellen können. Und es war tatsächlich auch schon nach äh, vier Monaten dort oder so, also es war jetzt nicht so direkt zu Beginn, aber da wir eben in, einem, äh, in einer relativ gut, ähm, guten Schule waren, ja, ähm, haben wir von diesem Teil ähm, des Landes eigentlich gar nicht viel mitbekommen, beziehungsweise von dieser Welt, sage ich auch. Ja. Ja. Ähm, und dann haben wir gesagt, wir wollen da was machen, wir wollen da was verändern, haben dann ähm, hier in Deutschland erstmal angefangen, haben dann in Uganda, ähm, oder die Uganda, ähm, die Partner, ähm, die Familien ähm, mit äh, Freunden von uns zusammen, ja, äh, haben dann dort das Partnerprojekt Give a Goat eben gegründet, ja, äh, mit den Schwerpunkten Bildung, Gesundheit und Einkommenssicherheit, das sind so die drei großen äh, Punkte, die ich vorhin ja auch schon ähm, angesprochen hatte, ähm, um einen ganzheitlichen Ansatz zu machen. Also nicht, um irgendwo hinzugehen, mal kurz ein Programm zu machen, mal einen, einen Brunnen zu graben, mal, ähm, keine Ahnung, äh, irgendwie ein Tier jedem zu geben oder eine Pflanze jedem zu geben und dann komplett in die Breite zu gehen. Ja? Wir haben gesagt, wir machen da einen ganzheitlichen Ansatz und wollen zeigen, dass es eben auch möglich ist, Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe zu machen, wo ähm, auch die bei denen es ankommt, mitentscheiden oder vor allem entscheiden, was sie auch brauchen und wir eben diesen Ansatz verfolgen. Und ähm, da fängt es an mit ähm, den, 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 den Schulungen quasi in tropische Landwirtschaft, HIV, Aids, Prävention ähm, natürlich Ziegenhaltung ähm, Zero Grazing, das ist eben auch nicht könntest du äh, kurz ist. inzwischen auch Ziegenbauer werden äh, voll ey. also was ja? ich da alles ach oh Gott was ich da alles gelernt habe das ist unvorstellbar und das ist ja auch das Käse wirklich kann Faszinierende daran
0: Käse kannst auch
1: ja leider nicht also das okay. Problem ist ähm, Aber das ist doch noch hätten ein Ziel. wir gerne das, das ist ein Ziel das ist tatsächlich echt so, wir haben da sehr viele Ziegen, ja. also das sind die Zucht quasi und dann bekommen diese Familien eben dann eine Ziege, die zum Teil Milch gibt, aber tatsächlich ist es so, dass die jetzt nicht so massiv viel Milch geben, dass man da auch wirklich Käse draus machen könnte. Mhm. Weiteres Problem ist natürlich auch die Lagerung, gerade ne? in den Tropen, ähm, da ist richtig zu lagern, haben wir auch rumexperimentiert, haben da so tiefe Löcher gegraben, um dann so Kühlschränke dann da irgendwie zu bauen und so weiter, aber äh, da haben wir jetzt noch nicht so den, ähm, den, den wie heißt das, Golden Bullet quasi gefunden, ähm, um das äh, gescheit machen zu können, ja, aber die Ziegenhaltung und das würde ich mir durchaus zutrauen, ja genau. Also das ist ein Bereich, diese ganzen Bildungsprogramme, Erwachsenenbildungsprogramme, dann haben wir auch ein kleines Gesundheitszentrum mit 15 Betten, das ist auch schon seit 10 Jahren und das ist das große Ziel und das ist tatsächlich was jetzt wirklich richtig ernsthaft und wirklich auch sehr schnell am Entstehen ist, das ist eine Sekundar- und Handwerksschule mit Handwerksklassen, also mit Schreinerei, Schneiderei, ähm, Car Repair, Welding, ähm, Ele Elektrizität, also wirklich so handwerklichen Berufen, die sie auch wirklich brauchen können. Ja? Mhm. Die Schulbildung ist ähm, noch aus der Kolonialzeit leider ähm, sehr, ähm, sehr akademisch. Also das englische Schulsystem ist da ähm, mit Biologie, Chemie, Physik, sonst was Fächern, die sie eigentlich tatsächlich nicht so wirklich brauchen. Ja? Also es ganz viel Landwirtschaft, da ist ganz viel Handwerk, also in diesem Bereich äh, im ganzen Land und äh, das soll eben auch diese Schule ähm, eben auch bewirken, die gerade am Entstehen ist und äh, wo es eigentlich auch wirklich super läuft und man muss schon auch sagen, ähm, dass ähm, wir diese äh, Möglichkeit, das auch zu machen, eben auch hier Deutschland zu verdanken haben, weil ähm, wir doch viele Unterstützer hier haben. ja Also über die 450 Vereinsmitglieder natürlich äh, weit hinausgehend. Ähm, das sind Privatleute, das sind Firmen, das sind Städte, Stadt Heilbronn. Ja, also äh, der Oberbürgermeister von Heilbronn ist ein großer äh, Freund von Schenke, ein Sieger und Supporter. Und auch der Gemeinderat ähm, hier, haben wir durchaus auch. Oh, es hat das hat nichts an... mit eurer Gaffenberg-Vergangenheit nee, zu Nee, überhaupt nicht. Obwohl äh, er ja auch äh, auf dem Gaffenberg tätig war. Also wir sind das schon sehr freundschaftlich verbunden, das muss ich schon sagen, klar. Ähm, aber ähm, er war auch ähm, der, der Redner bei unserem zehnjährigen Jubiläum, wo ähm, dann auch die Idee geboren wurde, und Heilbronn eben diesen Topf für Entwicklungsprojekte ähm, eben aufzumachen, ja. Oder das eben schon eben entstehen, entstehen war, da hat es uns damals äh, mitgeteilt gehabt und da sind schon ähm, die ein oder andere Sache eben auch entstanden in so einem, ähm, in so einem, in so einem Gesundheitszentrum, ähm, wo zum Beispiel das Ultraschallgerät und die Ausbildung ähm, von, ähm, von Zweien ähm, da eben von der Stadt Heilbronn mitfinanziert, ja um diesen Schwerpunkt, um Diagnostik eben auch ordentlich machen zu können, ja oder jetzt aktuell einen Bereich aus der aus dem Bereich Landwirtschaft, wo wir Bäume haben, um da Begrünung zu machen, Aufforstung quasi zu machen, auch das wird unterstützt und da sind wir wirklich froh drüber, ja und das ist ja ein Teil, der dazu eben beiträgt, ja also zu dem Gesamtprojekt. Und diese Schule. Ähm genau.
0: Da finanziert ihr den Bau, aber dann ja. auch die Lehrkräfte, die da arbeiten oder zum Teil mit? Oder
1: okay, das ist der vierte Schwerpunkt, nämlich verschwiegen. Also der vierte Schwerpunkt ist, dass wir irgendwann hier rausgehen und das auf eigenen Beinen steht. Dass wir irgendwann mhm. sagen können, Schenke eine Ziege ähm, hat es unterstützt und jetzt läuft es. Ja? Wir wollen das erste Entwicklungsprojekt werden, das sich komplett überflüssig macht. ja. Mhm. Und das ist echt ein Ziel, das ähm, uns wirklich sehr viel wert ist, weil ähm, es gibt ganz viele Abhängigkeiten, die natürlich langfristig geschaffen werden. Also jeder kennt ja verschiedenste Projekte aus der was weiß ich Kirchengemeinde, Schule, was weiß ich was ich weiß, ja. Und es sind ja längstjährige Partnerschaften, die auch nie aufhören, ja. Wir wollen, dass es irgendwann aufhört und dass schenke ein Ziel vielleicht weiter besteht, was anderes macht oder vielleicht anderswo, ja aber dieser Bereich eben abgeschlossen ist. Und das ist mhm. da ähm, sicher das, äh, das vierte Ziel. Und deshalb ähm, möchten wir auch ähm, da irgendwann rausgehen aus dieser Schule und sagen, ja, jetzt ähm, läuft das Ganze, jetzt funktioniert das. Ähm, die Schüler müssen auch ähm, Schulgelder bezahlen. Ähm, die werden ähm, über das Projekt kofinanziert, über verschiedenste äh, Maßnahmen. Wir haben zum Beispiel einen Ziegenkaffee, den wir hier im Kaffeehaus Hagen ähm, zusammen machen, der auch wirklich äh, ganz großartig ist und äh, wirklich toll ankommt oder unsere Fotokalender und verschiedene andere ähm, Dinge eben, ähm, die dann dazu dienen, ähm, dass das Gesamtprojekt ähm, an sich sich selbst kofinanziert untereinander und Schenke ein Ziege irgendwann da auch wirklich rausgehen kann und Give a God Africa alleine dasteht. Genau so ist es. Ja.
0: Und äh, du meintest, äh, der Verein äh, und was er dort umsetzen konnte, hat Deutschland viel zu verdanken. Also sind eure Mitglieder Mitglieder und Unterstützer wirklich aufs ganze Land verteilt ja. oder passiert schon ziemlich viel oder das meiste aus Heilbronn und Heilbronns Umfeld ja, heraus? das ist schon so.
1: Das ist schon so, dass ähm, das, das meiste tatsächlich in Heilbronn passiert. Ja. Also es gibt natürlich schon immer Schwerpunkte, wo wir dann auch gelebt haben. Tatsächlich in Berlin äh, gibt es einen Schwerpunkt. Dann haben wir ähm, viel mit studentischen ähm, Organisationen zusammengearbeitet, die im ganzen Land äh, verteilt sind. Aber ähm, der Schwerpunkt ist schon, äh, schon hier in Heilbronn, weil die meisten Unterstützer haben, auch die meisten Strukturen hier durchaus haben. Ähm, also auch sämtliche Versammlungen, äh, Treffen, Aktionen äh, sind eigentlich alle hier. Ja, zum zehnjährigen äh, Jubiläum waren wir hier auch im K28. Ähm, das hatten wir jetzt eigentlich fürs 15-Jährige auch äh, angedacht, mussten es aber dann, dann äh, trotzdem kurzfristig oder dann doch kurzfristig online machen, ja. Ähm, oder Kreinbachhof da in Leingarten ja ähm, mhm. äh, der, 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 der der Bauernhof oder auch Kirchengemeinden Schulen ähm, hier St. Martinus in in Sondheim oder ähm, die, ähm, die, die, die Schule da in, äh, in, in Sondheim, die katholische oder also wirklich querbeet aus so Robert-Meyer-Gymnasium und komplett überall ähm, Unterstützer. Äh, die meisten Vereinsmitglieder natürlich auch hier, ganz klar. Der Verein ähm, wurde tatsächlich in Ottersweier, das ist zwischen Bühl und Achern im Badischen, äh, initial mal ähm, gegründet. Da äh, ist die Mitgründerin von mir ähm, her, die Vanessa, mit der ich damals in Uganda war. Und dann hat man es irgendwann nach Heilbronn äh, verlegt, weil tatsächlich hier auch am meisten passiert ist, am meisten los, weil wir hier auch den größten Support haben und äh, das eigentlich wirklich äh, ganz großartig ist, auf jeden Fall. Ja. Passiv kann man bestimmt durch Spenden äh, ja.
0: unterstützen, genau. aber aktives Mitglied äh, kann man auch werden, sucht ihr noch? Oder
1: ist Immer. Was für Aufgaben gibt es? Muss ich die selber definieren ja, und suchen? Ja, genau. Oder? Das ist auch was Spannendes. Also, das, ähm, der Verein und äh, die Arbeit lebt auch durch viele Zufälle tatsächlich. Ja? Wo jemand zu uns gekommen ist und gesagt hat: So, ich kann das gut, ja. Also, ich bin jetzt hier ein super Grafikdesigner und äh, ich baue euch eine Website, ja. Oder der andere gesagt hat, naja, ähm, ich organisiere gerne Ding, äh, Dinge, große Dinge, ja. Ähm, zum Beispiel einen Spendenlauf oder sowas, ja. Oder ich möchte gerne ähm, die freiwilligen Arbeit unterstützen, arbeite gerne mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen irgendwie. Oder ein Sicherheitsberater gesagt hat, naja, gut, wenn er ein Sicherheitskonzept für Uganda braucht, dann mache ich das, ja. Ähm, oder Lehrer, oder ähm, Ingenieure, oder Handwerker. Also wirklich querbeet komplett durch. Ähm, und da ist viel draus entstanden. ja. Ähm, natürlich auch ähm, viel der Wunsch, dann auch was dort vor Ort umzusetzen, was auch wirklich ähm, wirklich sehr erfolgreich ähm, läuft, äh, muss man sagen. Aber tatsächlich bei Ausgebildeten, also wir haben äh, früher auch Weltwärts gemacht, also ist so ein Programm für äh, ähm, Schüler, die gerade äh, ihr, ihren Abschluss gemacht haben. Da haben wir gemerkt, ja, das ist schon äh, eine, Gute Sache, eine sehr gute Sache, sogar für die Absolventen, aber für die Organisation an sich nicht unbedingt so gewinnbringend. Ja? Also, weil dann mussten sich die Uganda tatsächlich erstmal noch mal mehr um unsere Freiwilligen kümmern als andersrum. Ja? Also in manchen Fällen. In anderen ähm, hat es natürlich schon auch wirklich was gebracht, wobei wir jetzt dann halt auch dahin gegangen sind und gesagt haben: Ja, es macht Sinn. Äh, ausgebildete Fachkräfte, Fachleute irgendwie hinzuhaben, die, ähm, wie vorhin gesagt, Lust haben, was zu bewegen. Also ähnlich wie bei den anderen großen Organisationen. Die bekommen dann ein Briefing, die kommen, bekommen eine Ausbildung, interkulturelle Zusammenarbeit, ähm, Sicherheit ähm, und diese ganzen Dinge eben bei uns. Ähm, und dann ähm, geht es dann für drei bis sechs Monate eben auch nach Uganda. Genau. Mhm. Und hier ähm, äh, haben wir verschiedenste Bereiche, also ganz viel ähm, natürlich Marketing, Websites, äh, Kalenderdesign, ähm, Fundraising, aber auch inhaltliche Dinge. Also diese Schule hat natürlich auch ähm, ein Baukonzept gebraucht, ja. Das wurde vor allem in Uganda durch ugandische Architekten und Bauingenieure entwickelt. Es ist uns auch wirklich wichtig, dass alle Impulse immer von da kommen. Aber dann wurde es auch hier viel diskutiert. Also mit einem guten Freund von mir ähm, aus Berlin, Michael Möller, der ähm, große Bauprojekte in Berlin gemacht hat, der gesagt hat gesagt, hey, ich kann mich hier einbringen, ja, ich kann hier ähm, da mal drüber schauen. Oder äh, ein Bauingenieur ähm, aus, aus München oder jetzt einer aus Stuttgart, die sagen, naja, ähm, wenn er da noch technisch irgendwie Unterstützung braucht, ja, dann können wir das sehr gerne beisteuern. Oder das Schulcurriculum, haben wir Lehrer damit dabei, die damit arbeiten und äh, Schulplaner und also wirklich komplett querbeet, ja. Äh, natürlich auch einige Mediziner, ähm, die dann äh, noch vor Ort sind oder von hier aus unterstützen, Impfprogramme tatsächlich, äh, malaria Immu ähm, ähm, äh, programme machen. Ähm, also komplett querbeet und das ist wirklich toll. Also man ähm, findet einen toll, Bereich. Ähm, voll, voll. Und okay. das ist mir auch echt und immer ein Anliegen gewesen, dass man möglichst äh, viele Leute dafür begeistert. Und ich sage auch immer, sehr gut, wenn mir jemand irgendwie einen Euro in die Hand drückt und sagt, hey, du hast schon so also eine Organisation und drückt man dann so ein, irgendwie ein paar Cent da irgendwie ab, dann sage ich so, hey, aber schau doch mal auf die Website. Schau es dir mal an, ob es dir gefällt, was wir so tun und schau mal an, dass du es wirklich unterstützen willst. Und das ist mir echt wichtig und äh, das äh, funktioniert auch wirklich, wirklich gut und wir konnten wirklich viele Leute begeistern, weil wir auch ähm, echt überzeugt davon sind, dass es ähm, richtig ist und dass es gut ist, ja. Und äh, es geht gar nicht anders. Ja? Also wenn man ähm, Leuten was aufzwingt, und das ist sicher ein Manko der Entwicklungsarbeit der letzten Jahrzehnte, dann ähm, ist es schwierig, wenn man sagt, entwickelt was, ähm, sagt uns, woran wir zusammen arbeiten können, ja, dann ist es eine ganz andere Geschichte, dann ist es ein ganz anderes Herangehen, eine ganz andere Zusammenarbeit, weil dann ist auch Ownership da, dann gehört es denen auch. Ja, und dann ähm, macht man das zusammen und ich erinnere mich an eine ganz tolle Szene, da hatten wir gerade ein Gebäude gebaut, ähm, um, 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 um Schule mal ähm, zu, auszuprobieren, wo wir eine, eine, so eine Abschlussklasse da irgendwie hatten, eine Primarschulklasse. Dann haben wir uns mit den Familien getroffen, das sind insgesamt dort 750 Familien mittlerweile, über 5000 Menschen, also richtig viel. Die haben dann gesagt, na gut, und jetzt haben wir diese, diese Struktur hier, aber was jetzt, was jetzt noch gebraucht wird, ist hier das Gesundheitszentrum. Das ist jetzt auch elf, zwölf Jahre her. Ey. Und dann sage ich so, ja Mensch, aber jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt hier gerade diese Erwachsenenbildung, diese Sachen, dies und das. Und dann sagt die Sonne, nee, das ist voll wichtig. Und dann sage ich so, okay, alles klar. Und dann steht ähm, der, der Raum war voll, so eine Riesenhalle, kann man sich heute gar nicht vorstellen, ne? aber Riesenhalle voll und dann steht in der letzten Reihe eine auf, ähm, eine der, äh, der der der, der Farmerin und sagt, und wenn ihr die Iron Sheets bringt, also quasi die, ähm, die Dächer, mhm. dann bringen wir die Ziegel. Mhm. Und es war so ein, so ein Gänsehautmoment, weil wo ich gedacht so, oh, wie cool einfach, ja? dass die das unbedingt haben wollen und dass die Unbedingt mit uns zusammen ähm, diese Sache entwickeln wollen. Und das war echt, also das ist immer der Antrieb und das macht immer richtig, richtig Bock. Ja. Wie heißt die Website? Also man findet es so wahrscheinlich. Schenke eine Ziege.de. Mein Vater hat damals gesagt, ähm, das kann ich nicht machen. Also kannst du nicht, ey, das ist, hört sich ja voll albern an, ja. Aber das Schöne daran ist, es kann sich einfach jeder daran erinnern. Es das heißt, alle schenke eine Ziege: die Website, Facebook, Instagram, alles quasi, ja. Weil man kann es merken und äh, es äh, ist sympathisch und so wollen wir auch sein. Ähm, und äh, wir ja sind, sind für alles zu haben, sind äh, zu allem bereit und wollen unbedingt äh, da was verändern. Genau so ist es.
0: Ja. Also ich denke, da werden jetzt auch ein paar Zuhörer, hoffe ich, und Zuhörerinnen zumindest mal auf die Website schauen. Gerne. Äh, wie engagiert und leidenschaftlich du bist, kann man hören. Voll. Ja. Ich würde ähm, jetzt zu unserer Abschlussrubrik Entweder-Oder kommen. Unbedingt. Ähm, du darfst nicht weitersagen oder geht auch beides oder sowas. Aha. Es wäre schön, wenn du dich für eine Seite Entscheidung treffen. für okay. einen äh, Begriff äh, genau klar. entscheidest. Also Notaufnahme an der Uniklinik Tübingen oder Flugrettung in Afrika? Flugrettung. Spenden sammeln oder Spendengelder ausgeben? Sammeln. Ideenstark-Preis oder der Hanno-Peter-Preis? Ideenstark. Student oder Lehrbeauftragter? Student. Heilbronn oder Tübingen? Heilbronn. Heilbronn oder, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kassese. Das ist euer Projektstandort in Uganda.
1: Das ist wirklich schwierig, <lacht> aber ich muss beantworten. Ähm, Heilbronn. Alle
0: Länder Europas aufsagen oder alle Länder Afrikas aufzählen? Europa. Heilbronner Leibgericht oder Matoke? Das ist das Nationalgericht. Ja, in also
1: da bin ich auch wirklich stark bei Heilbronn. Ich okay. ja.
0: Ganz anderes Thema. Schlaganfall oder Herzinfarkt? Behandeln.
1: Behandeln oder... Ja, oder als Patient. Uh, ja, hm, Herzinfarkt wahrscheinlich.
0: Ja. Afrika von oben oder Deutschland von oben? Afrika. Dienstbeginn oder Feierabend? Feierabend. Ziegenfarm bauen oder Schule bauen? Schule bauen. Nach Afrika aufbrechen
1: oder nach Deutschland zurückkehren? Das ist wirklich schwer, weil ich beides wirklich toll finde. Ähm Nach Afrika aufbrechen. Medizin-App entwickeln
0: oder Studenten im Hörsaal unterrichten? Ja, Studenten im Hörsaal unterrichten. Plattenwald oder Gesundbrunnen? Gesundbrunnen. Praktiker oder Theoretiker? Praktiker. Emergency, jetzt sorry für die nächsten paar, Emergency Room oder Grey's Anatomy?
1: Ich habe wirklich beides. tatsächlich. Ich habe Dr. Haus.
0: Ja, <lacht> ist, da kommen jetzt ein paar. Dr. Haus oder Scrubs? Dr. Haus. Schwarzwaldklinik oder Klinik unter Palmen? Denkst du ich habe das ganze Zeug gesehen. Schwarzwaldklinik. Und zum Abschluss der Bergdoktor oder der Landarzt? Landarzt. Lieben Dank, es war sehr spannend und interessant, äh, ja, ein bisschen in deine Welt einzutauchen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: Freut mich, mir hat es auch wirklich Spaß gemacht. Richtig cool. Danke Sehr schön. schön. Tschüss, Danke bis Einladung. zum nächsten
0: Mal.